0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Tanjas Wahrsageservice. Tanja bietet Ihnen Wahrheiten über das, was kommt, wie Du hast gar keine Zukunft oder was bringt es schon, was man über Leute sagt. Lassen auch Sie Ihre Zukunft von Tanjas Wahrsageservice vorhersagen.
1: Ich finde, es ist auch der beste Indiana-Jones-Film, also, ne, weil, guck ihn dir an.
0: The man with the hat is back and this time he's bringing his dad dass Spielberg sagte, ah nee, heiliger Kral, das klingt so nach Monty Python. Die haben das schon gemacht, das können wir nicht machen. <lacht>
1: really? Also Harrison Ford hat Harrison Ford fantastisch
0: gespielt. Das ist so ein Fall von, er beantwortet Fragen, die nie jemand gestellt hat.
1: Aber du redest auch mit einer Person, die das schweigende der Lämmer mit elf Jahren geguckt hat. Der einzige Grund, warum die Pyramiden noch in Ägypten stehen, ist, weil sie sie nicht einpacken konnten. Das haben wir fantastisch geklaut und dann sehr schlecht rekonstruiert sie waren eigentlich im Großen und Ganzen recht okay mit den Nazis.
0: Okay, also nicht okay, aber ich verstehe. Ja. <lacht> you see. In dem Moment sollen wir dann vergessen, was für ein beschissener Vater er war. Katakomben in Venedig. Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben Falloperary, ich kann das <lacht> nicht aussprechen, es ist eine merkwürdige Filmaktion, die aber wunderschön ist zugleich, denn im Follow, also im Februar follow <lacht> Genau. Da soll man über Lieblingsfilme seiner Follower oder ihrer Follower anyway sprechen. Und äh, das ist deswegen mein liebster Filmmonat, denn man entdeckt immer ganz tolle neue Filme oder in diesem Fall entdeckt man einen Film wieder, der vielleicht ganz toll ist, aber immer, man schaut halt Filme, die, die Lieblingsfilme von jemand anders sind und das garantiert dann halt, dass man gute Filme schaut, wenn man da mitmacht. Und das soll heute auch der das Thema sein, weswegen ich hier wieder mit einem interessanten Mensch über einen tollen Film spreche und deswegen frage ich, hallo du da drüben, wer bist denn du? Hallo, ich bin die Elli. Hallo Elli und woher aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich denn kennen?
1: Man kennt mich vielleicht als Handyfeuer auf Twitter.
0: Ja, wenn ihr mehr über Elli erfahren wollt und vor allem, was sie schon für krasse Schätze gefunden hat äh, als Archäologin, die sie tatsächlich ist, dann hört in die letzte Folge rein, aber Heute reden wir über einen Film und welcher Film ist das denn Ellie?
1: Indiana Jones 3.
0: Das ist korrekt. Bevor wir da gleich tiefer einsteigen, führe ich uns wie immer in das Jahr ein. Mhm. Und zwar ist es das Jahr 1989, das hatte ich schon äh, in der Folge zu Roadhouse, die ich mit Jan damals gemacht habe. Das heißt, ich musste mir neue Fun Facts zum Jahr aussuchen, aber ich habe noch mal welche gefunden und zwar der Teichrohrsänger ist der Vogel des Jahres. Die New York Times macht bekannt, dass deutsche Firmen 44 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg sich am Bau von Chemiewaffenfabriken in Libyen beteiligen. Es kommt zu einem Umsturz in Paraguay, bei dem der Diktator Alfredo Strössner abgesetzt wird. In Wien beginnen Abrüstungsverhandlungen für Europa. Ein geomagnetischer Sturm legt die Stromversorgung in der kanadischen Provinz Quebec lahm. Das fand ich krass. Davon, also klar, da war ich noch ein kleines Kind, aber dass das a thing ist, war mir nicht klar. Geomagnetische Stürme, die Stromversorgung ausschalten können. Erstmals dürfen die Bürger der Sowjetunion ihre Vertreter im Volksdeputierten Kongress frei wählen. Österreich beantragt die Aufnahme in die EG die Vorgängerorganisation der EU. In Leipzig beginnen die Montagsdemonstrationen, die schließlich zum Fall der Mauer führen sollten. Die Vereinten Nationen verabschieden die Kinderrechtskonvention. Die CDU-Bundesregierung macht gegen die Ratifizierung Vorbehalte geltend, unter anderem, weil sie weiterhin abschiebehaft gegen Kinder und Jugendliche verhängen möchte. Die CDU, schon damals toll. Sympathisch, nicht, ne? ja, richtig das, sympathische Menschen. Das ist der Hammer. Nach 17 Tagen im Amt wird der libanesische Präsident René Moawad in Beirut bei einem Bombenattentat getötet. In Bad Homburg kommt Alfred Herrhausen, der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, bei einem Bombenanschlag ums Leben. Die Täterschaft ist noch heute ungeklärt. Vor Malta treffen sich US-Präsident George W nee, George H W Bush also der alte Bush ja. und der sowjetische Staats- und Parteichef Michael Sergejewitsch oh
1: Gorbatschow
0: Gorbatschow zum Gipfeltreffen. In Chile endet die Diktatur Pinochets. Nicolae Ceausescu und seine Frau werden nach dem dreitägigen erfolgreichen Aufstand gegen seine Diktatur in Rumänien hingerichtet. Václav Havel wird Präsident der Tschechisch-Slowakei. Der erste lange Donnerstag mit verlängerten Ladenöffnungszeiten in der Bundesrepublik Deutschland findet statt. Ich glaube, bis 19 Uhr war das so richtig krass, dass die Geschäfte da an einem Donnerstag bis 19 Uhr aufhaben durften. Und das sonst. kann man sich heute gar nicht nee. mehr vorstellen, wenn irgendwas um 19 krass. Uhr Ja, die krass. haben davor um 18 Uhr dicht gemacht, glaube ich. Oder es war. Ja, nee, nee, ich glaube, es war um 18 Uhr haben die Geschichte, Geschäfte dicht gemacht, aber am Donnerstag dann bis 19 Uhr. Uhr. Radio FFH erhält als erstes Privatradio eine Sendelizenz. Die russische Marssonde sonde Phobos 2 geht verloren. In einem Usenet-Posting wird erstmals Godwins Gesetz formuliert. Es besagt, dass sich im Verlaufe längerer Diskussionen, beispielsweise in Newsgroups, mit zunehmender Dauer die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen Nazi-Vergleich einbringt, dem Wert 1 nähert. Elizabeth Olsen, Anton oh. Yelchin, das ist okay, das ist schon sehr lustig. Elizabeth Olsen, Anton Yelchin, Lily Collins und Xavier Dolan werden geboren.
1: Ja, Anton Yelchin ist ja auch viel zu jung gestorben. Ja,
0: das stimmt. John Cassavettis Graham Chapman und Lee van Cleef sterben. Dustin Hoffman gewinnt für Rain Man den Oscar für den besten Hauptdarsteller. Sex, Lügen und Video von Steven Soderbergh gewinnt die goldene Palme in Cannes. Die laut Letterboxd meistgesehenen Filme des Jahres sind Der Club der Toten Dichter, Zurück in die Zukunft 2, Kikis kleine Lieferservice und der Film, über den wir heute sprechen. Der war auch der Film mit dem größten Einspielergebnis an den Kinokassen. Ich spreche von Indiana Jones und der Letzter Kreuzzug. Elli, war der denn zu Recht so erfolgreich? Ja. Warum? Also, wie findest du diesen Film und was ist deine Geschichte mit ihm?
1: Äh, also, ich finde ihn sehr gut. Ich finde, es ist auch der beste Indiana-Jones-Film. Also, ne? Mhm. Mal guck ihn dir an. <lacht> es ist halt, es ist ein, ein, ein fantastisches Action-Abenteuer einfach. Es ist wirklich ein schöner Action-Film einfach mit fantastischen Action-Szenen. Und ich weiß, ich kling immer gerne bei so Action-Szenen klinge ich dann gerne wie so ein, so ein alter, weißer Mann, der sich darüber aufregt, dass damals die Filme ja noch viel besser waren. <lacht> weil ich muss ich muss bei so einem heutigen Filmen immer bei Marvel oder, oder bei Taken, wo so 20 Shots innerhalb von drei Sekunden sind, weil man verstecken muss, dass das Stunt-Double irgendwas macht. Und ich muss da immer an diese eine Szene aus Taken denken, wo Liam Neeson über den Zaun springt. Und es sind irgendwie elf Shots, drei Tageszeiten. Und ich glaube sogar ein Outfitwechsel wechsel mittendrin, weil nicht aufgepasst wurde. Wenn ich dann an die Kampfszene auf dem Panzerdenker aus Indiana Jones 3. Das ist einfach eine super geschossen, super choreografierte Action-Szene. Und neben den tollen Action-Szenen ist es auch einfach eine wunderschöne Familienstory, story ähm, wie ein Sohn zu seinem Vater wiederfindet, wie die sich wieder annähern. Spielberg hat ja gerne das Thema Familie in seinen Filmen.
0: Mhm.
1: Und auch gerne das Thema ähm, Estranged Father Figures. Mhm. Kommt ja jetzt nicht selten äh, bei ihm vor. Aber das ist meine liebste äh, Version dieses Tropes bei Spielberg. Und mhm. ich, ich liebe einfach Sean Connery in dem Film. Und ich liebe Harrison Ford als Indiana Jones, weil es einfach sehr sympathische Charaktere sind mit all ihren Fehlern, die irgendwie sich wieder annähern, über dieses große Abenteuer den heiligen Gral zu finden und die Nazis äh, nebenbei noch ein bisschen fertig zu machen. Nazis fertig machen ist sowieso immer eine gute Idee. <lacht> Das sollte man viel öfter machen. Ja, er macht einfach Spaß. Es ist einfach ein Film, der Spaß macht mit fantastischem Humor. Ich werde für immer über diese Szene denken, wo der eine das Notizbuch, ich vergesse immer, wie der heißt, der Typ, leider, das Notizbuch hat und dann so, ja, er hat zwei Tage Vorsprung. Er spricht elf Sprachen. Er kennt die Kulturen aller und die Bräuche aller Kulturen. Bla, bla bla Und dann gibt es diesen card zu dem Typen, der dann irgendwie in Marokko rumläuft. So, spricht hier jemand Englisch? Ich ich werde einfach jedes Mal lache ich mich mhm. Schrott. Egal, wie oft ich diese Szene sehe, sie ist einfach jedes Mal witzig. Mhm. Es fällt so, es gibt so ein paar Filmszenen, die einfach, egal wie oft man sie guckt, also zum, für mich zumindest, ich kann ja natürlich auch nicht für alle Personen reden, mhm. aber für mich ist das einfach jedes Mal. Jedes Mal lache ich mich Schrott. Spricht hier jemand Englisch? <lacht>
0: <lacht> ja, da ist, da ist schon viel Schönes drin. Weißt du noch, wann du ihn das erste Mal gesehen hast?
1: Mit, ich glaube, sechs oder sieben.
0: Hm. Ich habe den auch. Also ich glaube, ein bisschen älter war ich, aber auch so, so lass es 10 gewesen sein. Und da habe ich mhm. ähm, bei einem Freund, die Mutter hatte da irgendwie, meine Eltern waren relativ streng, was ich sehen durfte, aber die hatte da eine lockere Politik, was sie uns hat durchgehen lassen. Wir haben da auch, was ich heute immer noch sehr erstaunlich finde, dass der mich auch nicht irgendwie nachhaltig verstört hat. Wir haben da äh, Predator geguckt und der hat halt irgendwie, <lacht> ich meine, es war bestimmt die geschnittene Version, aber selbst die dürfte noch eine 16er Freigabe haben. Aber ähm, wir haben da halt eben auch die Indiana-Jones-Trilogie geguckt. Und damals war auch so, also als das ist halt der perfekte Film für so ein Alter. Deswegen mochte ja. ich den, der Erste hat immer noch einfach einen großen Stein im Brett für mich. Also ist auch so so ganz nah mir am Herzen, weil der mir zuerst diese fantastische Welt eröffnet hat. Ähm, ja. Ist auch der erste Film, den meine kleine Tochter gesehen hat im Alter von null Tagen.
1: <lacht> hast du alles richtig gemacht? Das ist Parenting Done right. Also, das, ja, das muss ich echt sagen. Solide.
0: Danke, danke. Ähm, den zweiten finde ich Schmutz tatsächlich. Ist, ja, der zweite
1: äh, ist so anstrengend. Der zweite ja. ist so anstrengend. Er ist, ja, er ist halt wie, wie sagt man so schön Euphemismus? Er ist schlecht gealtert. Ja.
0: Ja. Das ist tatsächlich, er ist so sexistisch, er ist rassistisch, ich, ich mag ja. ihn nicht und ich finde ich finde find anstrengend, wie lauter Leute im Internet ihn versuchen gut zu reden immer noch. Und ich
1: nee, der, der zweite ist furchtbar, der zweite ist furchtbar, also der, der ist auch, das, ihr Geschreie ist auch nicht gut ja. für meinen Tinnitus, also ich habe einen Tinnitus und dieses schrille Geschreie, abseits von allem, also abseits davon, dass ihr ganzer Charakter sexistisch hm. as fuck ist. Äh, ist das auch einfach anstrengend. Also, ne, ich kann sexistisch finden und auch einfach anstrengend wegen der Geräuschkulisse schwinden. Das ist ja kein Widerspruch in sich. Ja. Aber nee, der zweite ist furchtbar. Der zweite, das einzig Gute am zweiten ist Harrison Ford in dem weißen Smoking.
0: Ja, also der der Anfang ist, den finde ich auch toll. Im Zweiten, das ist einfach eine schöne James-Bond-Referenz, nicht wahr? Mhm. Um, und da werden wir, glaube ich, heute auch noch das eine oder andere Mal drauf kommen. Ich habe noch gar nicht gesagt, der Dritte ist dann aber halt, wie gesagt, als Kind habe ich den geliebt. Der, und der findet halt wieder zu diesem Ton des ersten Films zurück. Und deswegen ist er auch immer noch, ich finde ihn auch ganz großartig. Und die von dir auch schon angesprochene Panzerverfolgungsjagd ist, glaube ich, das beste Action-Set-Piece der ganzen Trilogie. Ja. Wobei ich da äh, als, ja, wie heißt es so schön in Plan 9 from Outer Space, ich bin interessiert an der Zukunft, dann ist es der Ort, wo ich den Rest meines Lebens verbringen werde. Deswegen muss ich auch ganz klar sagen, nicht alle Filme heutzutage haben schlechte Action.
1: Ich habe ein zwei Meter großes John Wick Bild in meiner Wohnung. Sieße. Also ich weiß, dass es gute Action-Szenen
0: gibt. Das ist, und es gab auch schon, glaube ich, in den 80ern crappy Action vergleichsweise. Natürlich, natürlich. Aber dieser Film, der macht schon viel richtig. Aber, aber
1: ja, aber es, es geht mir halt auch einfach so um diese, diese CGI-Schlachten. Ja. Und wie gesagt, diese Taken-Szene, elf Shots, drei verschiedene Tageszeiten so. Ey, come on, da kann man sich doch ein kleines bisschen mehr Mühe geben. Ja, oder?
0: natürlich. Aber das hast du jetzt halt ein Beispiel rausgeprägt. Da kann ich dir genauso gut ja. Ja, zum Beispiel Children of Man gegenhalten, wo du diese großartigen Long-Takes hast, die komplett toll durchchoreografiert sind. Ja, ja.
1: aber diese Szene macht mich fertig. <lacht> jedes Mal, wenn ich an diese Szene Das, das, das ist äh, jedes Mal so Ugh! Ah, ja, ich habe das mit meinen eigenen Augen sehen müssen.
0: Ach, ich sollte mal wieder taken schauen. Ja. Aber das ist der zweite, oder? Mit diesem, diesem Design. Ich
1: weiß ich es, ich, ich weiß es gar nicht, aber die Action-Szenen sind in allen Taken ja, ja. für mich.
0: so gut. Das ist ja auch, also, weil der so alt ist und nichts mehr kann und sie das versteht. Ja, aber
1: dem, dem, halte ich dann die, 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 die Born-Reihe entgegen, die auch jetzt nicht, äh, ja, ja. und die Born-Reihe ist super. Also hm. die Born-Reihe hat mit den, die, dem die, besten News an Shaky Cam jemals. Ja und die born Reihe hat auch fantastische action set pieces.
0: Ich habe noch zwei Zitate zu dem Film. Einmal äh, die die Tagline mit denen er, der er damals beworben wurde, die ich so großartig finde. The man with the hat is back and this time he's bringing his dad. <lacht> <lacht> Das finde ich so gut. Und dann habe ich ein Zitat noch von äh, Brian Eggert, von dem ich auch finde, dass es diesen Film sehr gut zusammenfasst und zwar bei Association, Indiana Jones and the Last Crusade betters what came before it and brings new layers to a singular character in the way only an exceptional sequel can. Und das fasst den Film gut zusammen. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Wir können jetzt Schluss machen.
1: Ja, okay, war super. Äh, bis nächstes Mal. Wir reden dann über den fünften, wenn er rauskommt,
0: ja. ja? Okay, aber bevor wir das machen, bringe ich uns noch mal die Eckdaten. Und das habe ich schon gesagt. Er kommt aus dem Jahr 1989 Regie-Führte, äh, ob du es wusstest, weiß ich nicht, äh, Steven Spielberg.
1: Nee, sag mir nicht Das ist so ein kleiner Indie-Regisseur. ne? Kennt ich glaub's
0: auch. Ich habe hier eine Auswahl seiner Filmografie. Und zwar 1975 Der große Paukenschlag mit Der weiße Hai. 1977 Unheimliche Begegnung der dritten Art. 81 Jäger des verlorenen Schatzes. 82 E.T. 84 Tempel des Todes. 85 Die Farbe Lila. 89 Indiana Jones und die letzte Kreuzzug. Wie gesagt, Auswahl, nicht? 92 Hook. 93 Jurassic Park. Dazu gibt es ein Spät Film, 93 ebenfalls, Schindlers Liste, 97, Vergessene Welt, Jurassic Park, 98, der Soldat James Ryan, 2001, AI, Künstliche Intelligenz, 2002, Minority Report, 2002 ebenfalls, Catch Me If You Can, 2004, Terminal, 2005, Krieg der Welten, ebenfalls 2005, München, 2008, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, What? 2012, Lincoln, 2015, Bridge of Spies und Jetzt ganz frisch, 2021, Ende des Jahres auch, Westside-Story. Der soll gar nicht mal so schlecht sein.
1: Der ist auch gar nicht so schlecht. Oh,
0: den hast du schon gesehen.
1: Ich habe ihn schon gesehen. Ich mag Musicals. Also ich muss den gucken. Der
0: späte Spielberg, den finde ich immer so ein bisschen.
1: Ist durchwachsen. Ja. Er ist ein bisschen durchwachsen geworden. Aber was man über Spielberg ja sagen muss, er hat eine der diversesten Regiekarrieren überhaupt. Mhm, auf also jeden der, Fall. Hat ja fast, der hat ja fast alles gemacht. Ja. Ich glaube, es fehlt nur noch so der klassische Weihnachtsfilm. Den hat er, glaube ich, nicht gemacht. Zumindest <lacht> wusste ich ja Hat er kein. So
0: produziert auf jeden Fall jede ja, Menge stimmt. davon. So, aber nicht selbst gedreht, stimmt.
1: Genau, und und also das muss man erstmal können, dass man ähm, die Farbe Lila und Schindlers Liste macht und dann aber auch Indiana Jones und, hm. und Jurassic Park in seiner Pipeline hat. Also ja. das ist das, das können nicht viele von sich sagen. Hm. Da ist er ja unfassbar divers. Ich meine, seine letzten Filme waren zu einem sehr großen Teil so Oscar-Grabs. Hatte der nicht auch hier diesen diesen über die über mit Meryl Streep und Tom ja, Hanks über die ja. genau, Habe ich Post. jetzt
0: ganz gut aufgelassen, ja, genau. Ja,
1: aber das, das war ja so ein typischer Oscar-Grab. Hm. Bridge of Spice eigentlich auch, aber hm. Bridge of Spice fand ich ganz gut. Aber das liegt auch daran, ich habe auch Post. The Post fand ich nicht schlecht, aber es liegt daran, ich habe einen ziemlichen Schwachpunkt für Tom Hanks. Hm. Ich äh, liebe Tom Hanks.
0: Der alte Tom Hanks sieht ein bisschen aus wie ein schlecht gelaunter Muffin, muss ich mal sagen. Aber
1: schlecht gelaunter Muffin, so habe ich ihn noch nie gesehen. Gelaunte,
0: Schau ihn mir an, er sieht aus wie ein schlecht gelaunter Muffin, aber ich mag ihn auch.
1: Ich, ich liebe Tom Hanks, also äh, vor allem 90er Jahre Tom Hanks ja. ist halt unerreicht. Aber Spielberg hat ein Gefühl für Filme und das, was du auch in der letzten Folge, also in meiner ersten <lacht> Folge gesagt hast, dass diese, dieser Zynismus nicht fehlt und dass Spielberg diesen Blick fürs Wunderbare hat und hm. für diesen diesen Abenteuersinn in seinen Filmen hat und äh, dieses, es ist größer als man selbst, ohne überwältigt zu sein davon, das ist ja bei, bei Indiana Jones auch ein großes Motto, weil letzten Endes ist das, was Indiana Jones tut, größer als Indiana Jones selbst, hm. auch wenn er das zu Beginn des Films immer nicht so erkennt, also insbesondere im ersten ist er ja einfach nur so, äh, ja, was ist das, ich will das hier finden, was soll der Scheiß? Und dann findet er die fucking Bundeslade und hallo!
0: Es gibt äh, jedes Mal, wenn ich über Spielberg spreche, muss so ein so ein Film-Essay erwähnen. Ich glaube, es ist mal ausnahmsweise nicht von Every Frame a Painting, aber ich weiß nicht mehr von wem, aber ich finde es bestimmt wieder, von wem ist es und äh, der Spielberg-Blick wo ja. es darum geht, dass eben in jedem seiner Filme immer ein, eine Person in einem Zustand äh, der überwältigenden Bewunderung auf etwas offscreen guckt, also einfach ja. staunend und dass das eben diese, diese, dieser dieser Sense of Wonder, der steckt halt immer in diesen Filmen von ihm drinne und das ist äh, ja das macht das Tolle an ihm aus. Wenn, wenn Spielberg gut ist, dann ist er richtig gut.
1: Ja genau, wenn Spielberg, Spielberg ganz einfach mhm. also so diesen diesen sense of wonder den finde ich am krassesten bei Jurassic Park ja der erste Jurassic Park einfach wo sie dann da sitzen und diesen diesen riesigen Dinosaurier da sehen und, mhm. und sich das angucken und alter Komm, wir alle saßen als Kind im Kino und wollten Paläontologe oder Paläontologin werden. Großartig. Ja. Und, und Also andere RegisseurInnen haben auch einen Sense of Wonder in ihrem Film. Aber ich finde, Spielberg hat so einen ganz eigenen, hm. der auf seine eigene Art unerreicht ist und äh, viel versucht wurde zu kopieren, aber irgendwie nie geschafft wurde. Also das das ist so das. Das hat mich an diesem Jurassic World dann so aufgeregt. So ihr habt so versucht diesen Sense of Wonder aus Jurassic Park irgendwie zu kopieren, aber ihr habt es einfach mm. nicht geschafft.
0: Mm.
1: Es fehlt einfach.
0: Ja, das stimmt. Ich mache weiter. Drehbuch Jeffrey Bohm. Aber das basiert auf einer Story von George Lucas. Jeffrey Bohm könnte man kennen von Lost Boys 1987 und mhm. Lethal Weapon 2 und 3, 89 und 92. Da hat er auch die Drehbücher geschrieben. Und äh, jetzt die, die Drehbuchgeschichte. Ähm, George Lucas schrieb den ersten Entwurf. Er nannte ihn noch Indiana Jones und der Affenkönig. Ähm, es sollte um die verlorene Stadt Sun Wuking gehen wo ein riesiger Affe und eine Gorilla-Armee zwischen ihm und dem heiligen Kral stehen. Äh, Lukas schrieb da ein achtseitiges Treatment und dann das Gefühlsbewerb nicht mehr. Dann schrieb er noch mal ein elfseitiges. Dann wurde das mal an hier den Kremlins-Autor Chris Columbus, der auch Harry-Potter-Autor, gegeben, dass der das nochmal überarbeitet. Zwischendurch wurde auch in diesem Drehbuch Indiana Jones getötet und wiederbelebt. Es gab irgendwie Steampunk-Nazis mit Maschinengewehren. Ähm, <lacht> Indiana Jones freundete sich mit einem 200 Jahre alten Pygmen an. Äh, außerdem das schon erwähnte Spukhaus in Schottland, in dem Indiana Jones Urlaub macht. Ich sag nur LSD, ne? <lacht>
1: LSD und Koks, anders kann ich mir dieses Drehbuch nicht erklären.
0: Bei dem Urlaub wird er von einem Geist namens Baron Seagrave gestört. Das Beste, was ich daran alles finde, ist, dass spielberg sagte, ah nee, heiliger Gral. das klingt so nach Monty Python. Die haben das schon gemacht, das können wir nicht machen. <lacht> really? Das ist das, was dich daran stört?
1: Also von all den Dingen, ja. die mir einfallen, die seltsam an diesem Drehbuch sind, wäre der heilige Gral das Letzte.
0: Ja. Können wir noch mal über die Affen reden? <lacht> Jedenfalls am Ende wurde dann doch wieder zu dieser Idee des Heiligen Grals zurückgekehrt und ähm, sie, sie besannen sich halt darauf, was am ersten Teil gut funktioniert haben und bauten einen Film, der ganz ähnlich war, Drehbuch, wie gesagt, Jeffrey Baum, wobei viele Sachen dann erst auch während des Drehs improvisiert wurden, also zum Beispiel stellten sie während der Dreharbeiten fest, dass ihnen der Film nicht actionlastig genug ist und diese ganzen, oder nicht die ganzen, aber die Panzerverfolgungsjagd, die Motorradfahrt, Verfolgungsjagd. Ja genau, die beiden die wurden dann quasi noch spontan eingebaut in den Film. Die waren eigentlich nicht im Drehbuch vorgesehen gewesen.
1: Ja, die Mantorats-Verfolgungsjagd war ja auch richtig geil. Ja, auf
0: jeden Fall. Das
1: ist fantastische Verfolgungsjagden. Ja. Deswegen fällt es mir so schwer, mich zwischen Verfolgungsjagden zu entscheiden.
0: <lacht> auch da hört die letzte Folge, wenn ihr wissen wollt, was das bedeutet. Die Produktion führte Robert Watts. Der hat äh, auch große Sachen äh, produziert, wie zum Beispiel 2001, A Space Odyssey, Star Wars und Who Framed Roger Rabbit, nicht zu vergessen. Die Kamera führte Douglas Slow Combi, den könnte man kennen von Jesus Christ Superstar, auch dem ersten Indiana Jones, Never Say Never Again hier dem inoffiziellen James-Bond-Teil. Und auch Temple of Doom hat er die Kamera geführt. Und im Schnitt haben wir Michael Kahn, das ist Spielbergs Stammcutter, der seit Close Encounters of the Third Kind alles geschnitten hat. Außerdem zum Beispiel Poltergeist und The Goonies, also auch Filme, die Spielberg produziert. Und äh, ich habe mir überlegt, ich an dieser Stelle, ich muss mal einen Jingle mittlerweile produzieren, weil ich kann nicht drum herum, in der Musik haben wir einen der ganz Großen, oh. <lacht> nämlich John Williams. Und ich sage einfach nur Jaws, Star Wars, Superman, Indiana Jones, Jurassic Park, Harry Potter, um nur ein paar zu nennen. Und dann wisst ihr, wer der ist. Der hat Mann ganz
1: ist. wenig gemacht. Das ist auch so ein kleiner Indie-Komponist. Ähm, kennt man kaum.
0: Nein, ich glaube, ist, also es ist, ist meine Theorie, es gibt irgendwie nur ganz große Komponisten. Und irgendwie, da brauche ich tatsächlich jetzt mal ein Jingle, glaube ich. Was ich an dieser Stille immer einspielen kann. Ja, also aber ich meine, die Musik ist ja auch der Hammer, oder? Was, ja. Was sagst du dazu? Also, also
1: alleine schon das Thema, dieses, mhm. dieses Grundthema. Aber das
0: Geile ist doch, das Thema wird das Einzige Mal voll ausgespielt im äh, Red in den Sonnenuntergang. Weil ja, klar. Jetzt, ich saß ja die ganze Zeit so, so, äh, da, da, da. Ah, nee, doch nicht. Ja, genau. Hört die Kinder, jetzt kommt Nein, nein, er fängt wieder nein. an, aber er bricht's wieder ab. Und dann zum Schluss, der, als der Film vorbei ist, dann kommt endlich das berühmte ja, äh, Indiana Jones-Thema.
1: Ja? Weil er dann angekommen ist. Ja, genau. Weil dann die, so, das ist ja das, das Motto, ist ja, also so habe ich es immer interpretiert, dass es halt so darum geht, dass er sein bei seinem Vater noch nicht ganz angekommen ist und es wird immer angeteased und dann mhm. am Ende wenn sie zueinander gefunden haben, kommt das komplette Thema.
0: Ja, und ich finde es super. Also es ist äh, gerade auch, weil es so mit unseren Erwartungshaltungen spielt, weil wir kennen Richtig. dieses Thema, wir wollen es hören und es kommt immer, es kommen immer wieder die ersten Takte und dann biegt er wieder mit einer anderen Variation ab und das ach, es ist toll.
1: Ist super. Ich liebe John Williams. Also John Williams, äh, großartiger Komponist.
0: Ja. In der Besetzung haben wir natürlich Harrison Ford als Dr. Henry Indiana Jones Jr. Den können wir aus Star Wars kennen, aus Blade Runner oder äh, The Fugitive, oder so um die größten Filme zu nennen. Wie findest du Harrison Ford? Großer Fan. Mhm. Wie viel, also ihm wird ja gerne nachgesagt, er sei kein guter Schauspieler. Wie stehst du dazu? Finde ich nicht. Mhm.
1: Finde ich geil. Also es ist halt, manche Schauspieler haben halt einfach gewisse gewisse Rollen. Und Harrison Ford ist perfekt für diesen mhm. Actionhelden, der äh, halt auch witzig ist. Das hat er mit Indiana Jones perfekt gemacht. Das hat er mit Harrison Ford perfekt gemacht. Äh, ich kann kein Deutsch mehr. Was ist denn los hier? <lacht> Harrison Ford hat fantastisch, also Harrison Ford hat Harrison Ford fantastisch gespielt.
0: Ich finde es seine beste Rolle.
1: Es hat halt fantastisch gemacht, also großartig. Aber Han Solo, Han Solo wollte ich hinaus. Mhm. Aber im Blade Runner hat er bewiesen, dass er auch ein guter Schauspieler mhm. ist, der auch Charakterrollen spielen kann. Mhm. Er ist halt, ja klar, er wird nie sowas wie die Farbe Lila machen, weil das passt halt auch einfach nicht. Es gibt halt einfach Sachen, die passen nicht zu allen Leuten. Aber ich finde, nur weil jemand nicht alles spielen kann mhm. Heißt das ja nicht, dass er ein schlechter Schauspieler ist. Ich meine, äh, kannst du dir Daniel Day Lewis in einer Romcom vorstellen? Ha.
0: <lacht> ich mir auch nicht. Also der seidene Faden könnte man <lacht> als. Ah, <ja. lacht>
1: Mit etwas Fantasie. Aber ja. ne, das ist der Punkt. Ja, das ja. ist der Punkt. Harrison Ford äh, ist halt nicht gemacht, Lincoln zu spielen, und Daniel Day Lewis ist nicht gemacht, Han Solo zu spielen. Mhm. Und das macht. Kein der beiden hm. zu einem schlechten Schauspieler. Das macht einfach so quasi, ich, ich nenne es mal Spezialgebiet. Hm. Und das passt dann halt einfach besser. Und ähm, es, ich finde auch einfach sowohl witzig sein als auch Actionszenen machen ist schwer. Ich hm. finde das immer ganz schlimm, wenn sowas dann immer unterschätzt wird. So, äh, ja, der hat äh, da Nazis verprügelt in Indiana Jones und ein paar Sprüche geklopft. Ja, aber komödisches Timing zu haben ist halt auch nicht leicht. Hm. Und äh, deswegen bin ich da immer, äh, nein, mach mal nicht, mach mhm. mal einfach nicht, das ist auch nicht leicht und da ist auch viel Arbeit hinter und, in, äh, und er hat in, für Indiana Jones auch viel trainiert und alles, um da reinzukommen. Und äh, das kann man auch respektieren.
0: Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt. Er lässt Sachen leicht aussehen, die nicht wirklich leicht sind. Also Richtig. so Sachen wie eben Timing haben oder auch hier ähm, einfach irgendwie in all der fantastische, die in diesem Film um ihn herum passiert, diesen verdutzten Gesichtsausdruck ja. beizubewahren, das ist glaube ich auch nicht, also das muss man auch können. Also ich von daher, Richtig. ich bin da nah bei dir. Ich muss sagen, es ist ganz ähnlich wie halt viele dieser großen Stars der 80er, dass er irgendwann die Lust verloren hat am Schauspiel. Also Filme seit den letzten 10, 15 Jahren mit ihm, da wandelt er durch, holt sich sein Paycheck ab, aber es macht keinen Spaß mehr zuzugucken. Aber das ist halt, keine Ahnung, zum Beispiel irgendwie Robert De Niro oder El Pacino machen das ganz genauso. Ähm, das, ja, es ist so irgendwie, sei ihnen gegönnt, dass sie irgendwie sich da, keine Ahnung, ihre Rente finanzieren. Aber es ist jetzt nicht, dass ich heutzutage denke, oh, der neuen Harrison Ford Film, dafür muss ich ins Kino. Außer jetzt vielleicht Indiana Jones 5, damit ich gucken kann, ob er die Jogginghose trägt.
1: Das ist wichtig, das ist eine sehr wichtige Frage. Trägt er die Jogginghose und explodieren die Pyramiden? Ja. Die beiden wichtigsten Fragen, die wir an den neuen Indiana Jones haben.
0: Und kommt das Geisterschloss vor.
1: Und kommt das Geisterschloss vor. Das sind ganz wichtige Fragen. Elementar ist
0: das. Ja. Lustig fand ich, dass hier Sean Connery nur zwölf Jahre älter ist als Harrison Ford aber überzeugend sein Vater spielt. Nämlich Professor Dr. Henry Jones und äh, Sean Kennery kennen wir natürlich als James Bond äh, in der James-Bond-Reihe. Zum Beispiel äh, 07 Jagd Dr. No von 62. Und nicht zu vergessen dem Citizen Kane der Science-Fiction-Filme 1974 Sados. Kennst du Sados? Nein. <lacht> Wenn du mal Sean äh, Connery die ganze Zeit in einem string einem roten, durch einen Film... Okay, du hast mich, <lacht> du,
1: du, du musst mich nicht... Du, hast es, du hattest mich als bei Sean Connery in einem string -Tanga.
0: Plus, äh, okay, ich weiß jetzt nicht, also es ist so ein... Es ist eine Badehose, sowas. Und aber die hat so Träger über die Schultern. Und in oh. einer Szene ist er auch getarnt, indem er ein Brautkleid trägt. Also ich sag dir, Sados ist, es ist wirklich ein richtig heißer Scheiß. Ich weiß, was ich morgen
1: gucke. Das ja. ist dann bei Letterbox. Meine Meinung wird auf Letterbox verkündet. Ich,
0: ich bin sehr gespannt. Was ich auch jetzt gelesen habe in, in der Vorbereitung, was ich gar nicht wusste, das fand ich lustig, dass Steven Spielberg äh, total gerne nämlich einen James Bond-Film drehen wollte und äh, Albert Broccoli hier, der Produzent und äh, Rechtebesitzer, das immer abgelehnt hat. Irgendwie schon. Nach 75, nach der Weiße Hai, der mhm. irgendwie der erfolgreichste Film aller Zeiten war, meldete sich da Spielberg und sagte hier, ey, ich hätte voll Bock und der nee, du passt nicht zu uns. Dann nach Close Encounters, der der nächste Riesenhit war, hat er nochmal gesagt, ich würde echt gerne und Brock Broccoli wieder so, nein, wollen wir nicht und daraufhin hat er sich eben mit George Lucas hingesetzt und gesagt so, okay, die wollen nicht, dass ich James Bond mache, denn dass uns James Bond machen, aber besser. Und <lacht> sie haben sich zusammen halt Indiana Jones ausgedacht und das lässt jetzt eben diesen dritten Film auch noch mal so in einem ganz eigenen Licht äh, erscheinen, mhm. dass sie sich jetzt halt einfach den echten James Bond <lacht> in ihren Film reinholen, weil die es Spielberg nicht machen lassen wollten. Ja, auch wenn hier natürlich Sean Connery ganz anders spielt als in, in den James-Bond-Filmen, es ist trotzdem so, dass es halt die ganze Zeit irgendwo so diese Assoziation hast, James Bond ist der Vater von Indiana Jones, also der geistige Vater sowohl als auch jetzt in dieser Filmreihe dann der Vater. Das fand ich schon nice. Und auch so in den anderen Rollen hast du äh, viele James-Bond-Figuren, nämlich auch hier Alison Doody, die die Dr. Elsa Schneider spielt. Mm. Äh, war auch Bond-Girl 1985 in, im Angesichts des Todes, A Few to Kill. Ansonsten mm. hat sie nicht so viele so große Sachen gemacht. Das bekannteste ist noch Major League 2 von 94. Mm -hmm. John Rice Davies, der den Salar spielt, das hat er schon äh, in Jägers des Schatzes gemacht, ja. ähm, war auch ein Bond-Bösewicht, 87, ja. in Der Hauch des Todes und wir kennen ihn natürlich alle aus, aus Herr der Ringe als Gimli. Schließlich haben wir hier noch in der Rolle des jungen Indiana Jones, River Phoenix, der kam hier äh, gerade aus seinem Stardom von Stand By Me, Spätfilm mhm. berichtete, 1991 drehte er My Own Private Idaho, Da gibt es zum Beispiel von Canary Loaded eine schöne Folge. Und ja, die kenne ich
1: auch. Das ist ja. sehr schön. Das ist auch
0: ein, auch ein Film. Film, der in meiner Jugend wichtig war, war aus 1992 Sneakers, die Lautlosen, wo er auch mitspielt. Ja. Er war der Bruder von Joaquin Phoenix, ist leider viel zu früh gestorben, nur fünf Jahre nach diesem Film an einer Überdosis Drogen. Ganz tragisch in den Armen von Joaquin Phoenix ist er da. Mhm verstorben. Das Budget dieses Films lag bei 48 Millionen und es hat sich sowas von gelohnt, denn er spielte 474 Millionen ein, also gut das Zehnfache des Budgets. Und im Genre befinden wir uns irgendwo zwischen Action, Abenteuerfilm, Fantasy, Low Fantasy. Ja, ellie jetzt mhm. darfst du uns die Handlung dieses Films in fünf Sätzen zusammenfassen.
1: Also, die Nazis hätten gerne den Heiligen Gral. Mhm. Indiana Jones Papa, aber so mh, nee mach mal nicht, woraufhin äh, der Papa äh, verschwindet in Anführungszeichen. Coole Action Szenen, coole Action -Szenen, Indiana Jones ist der Held. Okay,
0: das hat zusammengefasst. Ja. Dann die die erste Szene, damit fange ich gerne an und da haben wir hier so einen Prolog. Also jeder Indiana Jones fängt ja mit so einem Prolog an. Mhm. Und äh, diesmal eben halt sehen wir den jungen Indiana Jones, ähm, gespielt von äh, äh, River Phoenix. Und was sehen wir da? Was erlebt er da alles? Also kriegen wir ja wichtige Informationen.
1: Ah, oh, verdammt. Ah, ich bin so schlecht in sowas. Also, er ist, das ist doch das auf dem Zug, wo er Genau. Genau, wo er dann äh, die Leute jagt und äh, dann fertig gemacht wird. Und äh
0: Genau. Also
1: schlecht sowas.
0: Erstmal, sie sind da irgendwie mit seiner Pfadfindertruppe auf Pferden, machen sie einen Ausflug ins Monument Valley, was ist schon okay, das würde ich auch machen. Diese Pfadfindertruppe finde ich gut, ja.
1: Ist hübsch, kann man sich angucken, ja.
0: Und da kommt er ja irgendwelchen Grabräubern auf die Spur, die da irgendwie so ein, ein Artefakt irgendein Kreuz äh, stehlen. Ja. Was ich da schon mal super clever finde, ist, dass da ja schon so ein Typ steht. Also zu dem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, dass River Phoenix den jungen Indiana Jones spielt, sondern wir sehen da einen Typ, der aussieht von hinten wie Indiana Jones mit der Lederjacke und dem Hut. Ja, stimmt. Und dann äh, sehen wir ihn von vorne und wir sehen erst den Hut und dann geht der Kopf hoch und dann sehen wir, oh nein, ist ein anderes Gesicht. <lacht> Und dann im Laufe dieses Prologs bekommen wir ja erzählt, ähm, wie er eben die Peitsche bekommt, mit der er dann diesen Löwen bändigt. Wie genau. er die Narbe, die kriegt er, glaube ich, auch durch die Peitsche bekommt. Ja. Die, die Narbe, die Harrison Ford tatsächlich am Kinn hat. Und dann am Ende kriegt er halt das Kreuz dann doch von den Bösen abgenommen. Aber der hier, der Ober Bösewicht hat irgendwie Respekt vor ihm und sagt: ähm, Hier diesmal hast du verloren, aber das musst du ja nicht gefallen und schenkt ihm den Hut. Und dann mhm. kriegen wir so einen Match-Cut auf den erwachsenen Harrison Ford, erwachsenen Indiana Jones und äh, er trägt den Hut halt immer noch. Ja. Wie findest du das erstmal, so diesen Prolog?
1: Super, ja, also es ist halt. Ähm ich finde den super. Mhm. Ich, ich, ich liebe den, auch wenn ich ihn immer schlecht zusammenfasse, weil ich immer irgendwie vergesse, wer wer ist, weil ich äh, relativ gesichtsblind auch bin.
0: Mhm.
1: Ich finde den super, auch endlich den die Story zu kriegen, in Anführungsstrichen, äh, wie er äh, seinen seinen Hut und seine Peitsche kriegt und äh, dass er schon immer reckless und äh, ich mache jetzt, äh, also Indiana Jones ist ja mehr so ein erst machen dann Fragen. Mhm. Ich renne da jetzt einfach mal mit meinem Kopf rein und mal, wir gucken einfach mal, was passiert. Mhm. Weswegen er ein furchtbarer Archäologe ist, aber dazu kommen wir <lacht> wahrscheinlich später ja. noch genug, warum ich warum er kein guter Archäologe ist. Du musst was aufschreiben, Junge, du musst was aufschreiben. Anyway.
0: Was ich mich fragte, also mir gefällt es auch alles sehr gut. Ähm, allerdings, das ist so ein Fall von, er beantwortet Fragen, die nie jemand gestellt hat. Und jetzt zum Beispiel.
1: Echt nicht? Ich habe mir die in den ersten beiden Filmen ah, immer okay. gestellt.
0: Weil wenn wir jetzt so zum Beispiel an Star Wars äh, Solos, äh, Star Wars Story oder wie der hieß, äh, diesen, diesen. Äh, ja,
1: mit, mit diesen komischen Würfeln, die da hingen. Oder ja, ja, genau. Immer, ne? da waren,
0: da, dem wurde das so angelastet, so dass der so ganz viele Sachen erklärt, wo man sich eigentlich nie gefragt hat, wie kam es dazu? Also, also niemand wollte wissen, wie äh, Hahn Solo zu seinem Namen gekommen ist und hier erfahren wir es dann in dem Film. Das war so der 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 allgemeine Vorwurf, der oft in der Kritik geäußert wurde. Und da dachte ich mir, hm, das macht ja dieser Film genauso, aber was unterscheidet die denn? Oder waren wir jetzt ungerecht äh, Solo gegenüber?
1: Das ist auch wieder so eine schwierige Frage. Ähm, ich finde, das mit dem Hut und der Peitsche ist schon nie, Weil es sind so iconic Items einfach. Mhm. So, was ich zum Beispiel unnötig finde, später im Film findet man ja heraus, wie er den Namen Indianer Indie kriegt. Mhm. Und dass das mit dem Hund zusammenhängt. Mhm. Das ist so auch der Punkt, wo ich sage, niemanden hat's interessiert. Mhm. Absolut fucking niemanden hat interessiert, wie der zu diesem Namen gekommen ist. Genauso wie niemand interessiert hat, wie Hanserolo zu seinem Namen gekommen ist. Oder warum da diese komischen Es wurde ja dann auch erklärt, warum ich hab den Film gar nicht so gut in Erinnerung, diesen Hahn als Solo Star Wars Story, mhm. weil der war ja auch so unfassbar vergessbar, ne. Das, ja. Der war ja so, das war so ein Film, den guckst du und direkt danach hast du vergessen, wer, was passiert ist. Mhm. So, ja, ich habe ihn geguckt, ich habe mich fast zwei Stunden relativ unterhalten gefunden, aber bitte frag mich jetzt nicht, worum es in diesem Film ging, weil ich mhm. kann's dir nicht sagen. So ein Film war das. Für mich zumindest.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch ein gutes Argument, weil ich glaube, so nitpicky Geschichten äh, machen wir, wenn wir Filme halt nicht gut finden. Und diesen Film hier, da machen wir es nicht, weil er das halt auf eine gute Art und Weise erzählt, oder?
1: Naja, also das Ding ist, also ich kann schon verstehen, warum man sagt, wie jetzt du, dass dich das nicht interessiert hat, wie er in den Hut und die Peitsche gekommen ist. Mhm. Ich fand es jetzt relativ interessant. Mhm. Ich, find, ich find's immer, also ich find die Szene ist auch gut gemacht einfach, weil es ist jetzt nicht so ein, wie in Han Solo, Solo-Story, wo er dann irgendwie sagt, dass er keinen Nachnamen hast und er ist alleine und deswegen kriegt er Solo oder irgendwie mhm. so war das ja, wenn ich mich,
0: ja, wie gesagt,
1: genau. ich habe nur sehr, sehr dunkle Erinnerungen an diesen
0: Film. Ungefähr so war das ja.
1: Genau. Und das ist dann ja schon so so von dem Gegner und dann halt auch dieses Trotz, was ja auch immer wieder ein Motto ist bei Indiana Jones, dass er viel aus Trotz macht und ähm, das, das ist dann schon so in Character, aber zum Beispiel auch das mit dem, mit dem, dass das Indianer vom Hund kommt und dass er sich nach dem Hund benannt hat, ist auch so. Wer wollte das wissen? Mm. Warum? Und warum ist es so eine affige Geschichte? Hätte das nicht irgend nach irgendwie hätte man da nicht was Cooles draus machen können und nicht, dass es der Hund ist? Mm. Warum? Also ich kann verstehen, warum man sagt, dieser Prolog ist, also unnötig ist er ja nicht. Ist ja nicht ganz unnötig, aber dass man äh, jetzt sagt, wollte ich nicht. Ich kann auch verstehen, dass man sagt, so ey, ich hätte das viel cooler gefunden, wenn es einfach nie beantwortet ist. Hm. Dass das so ein Mysterium ist, dass er irgendwann, irgendwann hat er halt den Hut und die Peitsche und es wird nie geklärt, woher er den, die Hut und den die Hut, die Hut, Deutsch, schwierig, den Hut und die Peitsche hat, dass das so im Dunkeln gelassen wird. Was ja auch interessant gewesen wäre. Aber in dem Fall finde ich es jetzt nicht so schlimm wie, äh, warum heißt Han Solo, Solo mit Nachnamen? Weil ich dachte einfach, es ist einfach nur ein fucking Nachname. Mhm. Warum brauchen wir da jetzt eine Erklärung für? Es ist einfach ein Nachname. Whatever. Okay. Aber der Spitzname, den hätte man meines Erachtens auch im Dunkeln lassen können hm. so oder einfach nie erwähnen können, warum der jetzt Indie heißt, ja. warum er jetzt Indie genannt wird. Das ist Behalte
0: das mal, da möchte ich später gerne nochmal drauf zurückkommen, denn äh, ich, ich habe da auch so noch, noch vielleicht ein Argument dafür, aber ich, das hebe ich mir noch auf. Zuerst wollte ich nochmal das Thema ansprechen. Findest du, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug ist ein Kinderfilm?
1: Also ich habe ihn mit sechs geguckt mhm. ich habe kein bleiben, ich war begeistert, also ich glaube schon.
0: <lacht> <lacht> also es ist ja so im Vergleich zum, zum zweiten Teil, der irgendwie schon eher düster. Der zweite war, Teil, ja. der
1: zweite Teil ist kein Kinderfilm. Der ist hm. ja viel zu brutal. Den habe ich auch geguckt
0: in dem Alter, aber trotzdem. Ja, ich
1: habe die auch alle in dem äh. Alter geguckt, aber du redest auch mit einer Person, die das Schweigen der Lämmer mit elf Jahren geguckt hat. Also <lacht> vielleicht bin ich nicht okay. die richtige Person, um zu entscheiden, ob was kindertauglich hm. ist.
0: Aber insgesamt ist es hier ja schon ja wieder so familienfreundlicher und hat viel Humor.
1: Ja, und man sieht nicht so viel Blut hm, und das auch nicht wie Menschen lebendig verbrannt werden, das sieht man jetzt auch nicht mehr. Ja,
0: er hat aber trotzdem, also also es ist viel so auch ähm, wieder habe ich jetzt auch jetzt nicht drauf geachtet, aber gelesen, dass es so viel so aus der Sicht des Kindes gedreht wurde, ähm, mhm. so auch typisch Spielberg, dass er die Kamera einfach ein bisschen tiefer positioniert, ja. so dass sie nach oben guckt, so als würde sich ein Kind das angucken, aber es ist ja also es passiert ja auch schon brutaler Shit, also ich habe ich, ich habe ihn auch hier mit meinen Kindern geguckt und die kleine sieben. Ich habe sie heute morgen auch gefragt, ob sie findet, dass es jetzt ein Kinderfilm war. Ihre Antwort war, so halbe halbe. <lacht> Das trifft es vielleicht ja. ganz
1: gut.
0: Also. Ich habe ihr auch zweimal die Augen zugehalten so im, im Finale, wo erst der eine den äh, Kopf abgetrennt bekommt Ach und ja, der halt durch die halbe Höhle kullert. Ja,
1: <lacht> stimmt. Oh.
0: Und dann noch verstörender da ist ja, wie der Typ einfach den falschen Kelch nimmt und dann einfach in äh, ja, super schnell altert. Und ja. zum Skelett wird da, Das dachte ich, muss sie sich jetzt auch nicht angucken und habe ihr da die Augen zugehalten. Aber Deswegen, ja, er hat irgendwie so weirde Ausfälle, wo er dann doch noch mal irgendwie manchmal ganz schön hart wird. Aber insgesamt würde ich ihn vielleicht auch als Kinderfilm sehen. Also, also kindgerecht so vielleicht. Hm?
1: Ja, oh ja, stimmt. Aber, aber, aber damals hat man das ja auch noch nicht so eng gesehen. Also heutzutage wird ja. es nicht als Kinderfilm vermarktet nee, werden. Fall. Aber damals war es so ein tolles Actionabenteuer für Kinder. Mhm. Und äh, heute wahrscheinlich nicht mehr mit rollenden Köpfen und Nazis, die irgendwo im, von einem Panzer zerquetscht werden. Und äh, ja, das würde man, glaube ich, heutzutage nicht mehr unbedingt an Kinder hm. vermarkten. Aber gut, Jurassic Park wurde auch an Kinder vermarktet. Und da ist ein T-Rex jemand, der auf dem Klo sitzt. Also. Ja, das stimmt.
0: Ach ja, ich habe auch schon echt harten Scheiß als Kind gesehen. so das Sagt ja, ihr schon Predator und so, Naja, Das
1: schweigende Lämmer ja. mit elf.
0: Ich glaube, es gehört auch dazu, aber der Film, der mich traumatisiert hat oder halt verstört, war Vom Winde verweht. Ich hatte, habe ich auch schon oft hier erzählt, ich hatte immer jahrelang Angst, dass es Krieg gibt, während meine Eltern nicht da sind, weil in dem Film ja von jetzt auf gleich Krieg ist. So Und ja. ich dachte, so passiert halt Krieg, dass das so von einer Minute auf die andere ist. Ja, ja, aber oh, und Kremlins 2 hat mich auch fertig gemacht, das ist ein...
1: Ich habe ich habe ich habe äh, Poltergeist war. Poltergeist oh. hat mich traumatisiert. Ich hatte dann immer Angst vom Fernseher. Oh, yeah. Wenn irgendwie Störsignal oder Krisseln im Fernseher war, musste der Fernseher sofort ausgemacht werden. Ja. Mm. Yeah. Weil das das konnte ich gar nicht ab dann. Also Poltergeist, der, der ist gruselig. Schweigende Lämmer ging. Schweigende Lämmer war nicht schlimm. Poltergeist, Poltergeist, das ist der gruselige Film.
0: Was sagst du zum Schauspiel, insbesondere halt der der Kombination von Harrison Ford und Sean Connery? Wie machen die das zusammen als Vater-Sohn-Gespann? Ich lieb's. Mhm. Ich,
1: ich liebe die beiden so sehr. Oh, sind die super miteinander. Diese Szene, wo sie da beide an, an Stühle gefesselt sind und die ganze mhm. Zeit sich so hin und her drehen und aneinander vorbei. Boah, die sind so witzig, die beiden. Mhm. Das ist einfach so herrlich. Oh, ich kann da gar nicht... Ich kann das nicht mal beschreiben. Ich, ich liebe die beiden einfach. Ich liebe es sowieso, wenn Sean Connery einfach mal seine lustige Seite rausholt, was er ja jetzt in seiner Karriere auch nicht so wahnsinnig häufig gemacht mhm. hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich finde ja, er hätte viel öfter lustige Sachen machen sollen, weil das kann er richtig gut. Das hat er ja in dem Film halt nur wirklich bewiesen, dass wie witzig Sean Connery einfach sein kann. Mhm. Und ich, ich liebe dieses Duo, ich liebe dieses Duo, wie die beiden auf ihre eigene Art verwirrt sind. So <lacht> Sean Connery, der halt so dieser Schreibtischtyp ist, weil sie nie draußen im Feld ist, immer nur irgendwelche Bücher liest. Und nie irgendwie direkt vor Ort. Was in der Archäologie auch so ist. Es gibt Archäologinnen, die wirklich einfach nur drin sitzen und lesen und sich die Grabungsberichte durchlesen. Und es gibt die Archäologinnen, die draußen auf dem Feld sind. Hm. Und das ist ja auch dieser Kontrast zwischen den beiden. Das in Indie ist so raus und machen und finden. Und ne und, und ähm, Sean Connery, Henry Jones ist dann so, äh, ja, ich habe hier alles aufgeschrieben in meinem kleinen Notizbüchlein.
0: <lacht> ähm. der, der nimmt sich die Notizen, der macht die Notizen, von denen du immer Richtig! Das ist vernünftiges archäologisches
1: Arbeiten. Das nennt man dokumentieren. Es ist nur Wissenschaft, wenn man es aufschreibt.
0: Sehr schön. Ich habe an einer Stelle gelesen, es sei das denkwürdigste Vater-Sohn-Gespann der Filmgeschichte. Würdest du das ja, unterschreiben?
1: Dem, dem, das ist sofort. Okay. Es, ist, es ist so, also es ist wirklich eine meiner liebsten Vater-Sohn-Geschichten im, im Film. Hm.
0: Mir fallen jetzt gar keine irgendwie spontan ein, was es noch da so gäbe.
1: Spielberg hat das ja öfter, ja, das also stimmt. das hat er ja auch, auch in, in Jurassic Park zum Beispiel, gibt es ja auch dieses vaterrolle kinderding mhm. so Spielberg hat er ja ziemlich oft, da geht ja oft um, um Vater und mhm. und Aber das und hier ist das,
0: das beste Fenster.
1: Ja, mhm? also ganz, ganz eindeutig, es ist so herzlich, wie die beiden dann getrennt voneinander anfangen und ne, estranged und, und Indy seinem Vater im Prinzip vorwirft du bist immer nur an deinen Büchern, du hast dich nicht für uns interessiert, für mich interessiert, du warst immer nur an deinen Studien interessiert. Und wie die dann zusammenfinden dann auch, ich liebe auch einfach diese Szene, wo dann der der Panzer die Klippe runterfällt und Sean Connery ist so, ich habe ihm nie wirklich gesagt, was ich fühle. Und dann Indy einfach direkt hinter ihm auftaucht. Boah, es ist auch wieder so eine Szene, wo ich mich jedes Mal wegschmeiße. Ich liebe ja sowas, ich liebe ja diese diese Death-Fake-Outs, wo dann mm. irgendwie so, oh nein, er ist tot und ich habe ihm nie gesagt, dass ich ihn liebe. Und dann steht er einfach hinter einem. <lacht> es, es ist jedes Mal gut.
0: Ich finde an der Kombination gut, dass die sich Raum geben auch. Also, dass die ja. äh, Du hast da halt zwei Superstars, die zusammen vor der Kamera stehen. Und oft hast du dann auch so diese Situation, dass die sich nicht die Butter auf dem Brot gönnen. Mm. Aber hier, die die wissen genau, wann der eine sich jetzt mal zurückhalten muss, damit der andere ja. seine Punchline bringen kann und der andere nur irgendwie einen geilen Gesichtsausdruck dazu macht, ja. so dass sie dass sie sich halt einfach nicht so, so nicht outscheinen gegenseitig, sondern ja. einfach wirklich gut harmonieren
1: und auch beide die die Stärken des anderen so unterstützen. Mhm. Also das ist so dieses dieses komedische Timing funktioniert so gut mit den, dass die beiden miteinander haben und wo sie so halt wirklich sich quasi ich kann mir auch richtig vorstellen, dass so zwischen Text so, hey nee, da musst du eine halbe Sekunde länger warten und ein bisschen verwirrter gucken, damit das alles funktioniert. Das kann ich mir halt richtig vorstellen, dass die beiden das hatten. Und sich äh, wirklich, also man merkt richtig, dass die beiden ähm, wie deutlich ich das ist Deutsch. Ich, <lacht> ich habe manchmal Probleme mit der deutschen Sprache. Ja, das insbesondere wenn ich so äh, aufgeregt bin, weil ich äh, über irgendwas rede, was ich mag, und äh, dann äh, verhaspel ich mich gerne. Das tut mir sehr leid. Ähm, aber aber sie ergänzen sich beide so gut und die sind beide hm. so gut aufeinander eingetuned, aufeinander und eingespielt. Man hat ich finde, man hat beim Gucken immer das Gefühl, die haben eigentlich schon seit 20 Jahren zusammen Filme gedreht und die wissen in- und auswendig, wie der andere Schauspieler hat und mm. woraus beim anderen ankommt, was sie ja nicht haben. Aber es wirkt so, als wissen ja. die wirklich ganz genau, worauf die beim anderen achten müssen und wie die das Timing sein muss. Und das ist so schön und auch einfach, es ist ja auch einfach sehr emotional. Mm. Dann so am Ende, wenn er dann fast stirbt und, oh, und er gibt ihm das Wasser aus dem Heiligen Gral. Das ist ja schön.
0: Ach, ich habe einige schöne Texte gelesen. Einer war, also ähm, ging es darum, wie ähnlich sich die beiden doch sind, auch wenn sie äh, immer ihre Unterschiede betonen. Ähm, ja. Das ist so äh, einfach in äh, schlauen Entscheidungen im Drehbuch und im Production Design und so auch zeigt. Also beispielsweise, dass wir ja am Anfang sehen, wir das Arbeitszimmer von... Henry Jones, ja, halt einfach auch unordentlich, da stehen lauter Artefakte, es ist alles mm. zugepackt, und so. Und dann später sehen wir dann das Arbeitszimmer von Indy in der Universität, was halt einfach genauso aussieht. Ja. Äh, oder dann wiederum, dass sich am Anfang Indy halt darüber aufregt, dass sein Vater ihm keine Aufmerksamkeit schenkt, als er ihm was Wichtiges erzählen will. Und dann sehen wir ihn im Umgang mit seinen Studierenden und er fällt sich wieder da genauso, dass er denen halt genau. gar keine Aufmerksamkeit schenkt, sondern sich sofort aus dem Staub macht und diese Geschichte macht, also seine Abenteuer halt erlebt und nicht sich in irgendeiner Form für die, für seine Kinder, metaphorischen Kinder interessiert. Und ja. den schönsten Text, den ich wirklich gelesen habe, es war eine Interpretation der Hutsituation in diesem Film. <lacht> das ja, tragen
1: ja beide Hüte. Ja,
0: nicht nur das, es geht ganz viel, also es ist, es ist wirklich toll, also da, es ist durchkomponiert, was da mit Hüten abgeht. Ich habe nur mal die die wichtigsten Eckpunkte habe ich mal rausgeschrieben. Ähm, es geht also der, der Text ging davon aus, es geht in diesem Film viel um die Identität von Indy. Wer ist er? Ja. Und er ist halt nicht der Mann mit dem Hut, er ist quasi sein Hut. Also wir haben diese mhm. Assoziation ganz stark mit seinem Hut. Das sagte eben schon, die wird halt uns gleich am Anfang aufgemacht, wenn wir halt da wieder das gleiche Bild quasi wie in ähm, Raiders sehen. Und dann ist es aber und nicht so sondern deswegen ist dieser Prolog auch
1: wichtig. Genau. Deswegen und dann Apolog sehen wir, wichtig.
0: wie er seinen Hut tatsächlich kriegt. Wir haben also diese Beziehung zwischen ihm und seinem Hut wurde ja schon früher immer aufgemacht. Zum Beispiel ja. auch im ersten Teil, wenn er da Marion das erste Mal sieht und also zu ihr kommt und wir so diesen Schatten von ihm mit dem Hut an der mhm. Wand sehen und auch im zweiten Teil, wenn er dann irgendwie fast seinen Arm riskiert, um seinen Hut noch zu retten ja. äh, bei dieser einen Falle. Äh, von daher, diese diese Assoziation mit ihm und dem Hut wurde immer sehr, sehr stark gemacht. Und jetzt äh, wird hier, wir kriegen halt am Anfang erstmal diese falsche Fährte, dann kriegt er den Hut mhm. und dann sehen wir mit diesem Matchcut, dass er wieder äh, auf diesem Schiff da ist und wieder gegen den gleichen Typen kämpft, also diesen Überauftraggeber, ja. der auch noch Panama Head heißt, also auch der ist wieder mit einem Hut assoziiert. Ja. Und der sagt dann ähm, zu ihm, äh, also genau, also erstmal, Indiana Jones hat nicht verkraftet, dass er das Kreuz verloren hat als Kind, sondern er ist immer noch dem am hinterher äh, eifern. Mhm. Und äh, er steckt gewissermaßen in seiner Vergangenheit fest und kriegt dann auch noch von diesem Panama Head weiter äh, irgendwie gesagt, sowas von wegen, ähm, sie sind ein Relikt, äh, Indiana Jones so. Und ja. äh, damit wird so dieses Thema aufgemacht, entwickle dich weiter oder stirb. Und dann explodiert er das Schiff und dann sehen wir auch noch mal hier den äh, nach dem Tod von Panama Head dessen Hut im Wasser treiben. Ja, dann sagst du eben schon, wird die Verbindung zwischen Vater und Sohn hergestellt dadurch, dass beide andere aber Hüte tragen? Ja. Und dann gibt es am Ende wieder ganz entscheidende Szenen, nämlich einmal, als dann der Panzer auf den Abgrund zurast, im entscheidenden Augenblick wird dann Indy der Hut vom Kopf geweht und er ist ja. plötzlich nicht mehr der Mann mit dem Hut und er stürzt dann vermeintlich in den Abgrund. und. Äh, setzt
1: der Vater dann auch nicht auch in dem Moment, wo er runterguckt, den Hut ab?
0: Das kann sein, das weiß ich gerade nicht.
1: Ja doch, der setzt den Hut ab.
0: Jedenfalls ist ja dann im Anschluss die Versöhnungsszene zwischen den beiden. Und jetzt ist quasi Indiana Jones wieder geheilt und dann weht der Wind ihm seinen Hut zurück. Ja. Aber dieses Thema des Loslassens wird auch noch mal aufgegriffen, dann am Ende natürlich mit, mit dem heiligen Kral, den er ja dann ja. wieder versucht unbedingt zu erreichen, so wie es Elsa auch schon getan hat. Und dann sein Vater ihm sagt, komm, lass los. Und er genau. in diesem Moment eben diesen entscheidenden Schritt macht. Er entwickelt sich doch weiter und ist nicht das Relikt, das er am Anfang des Films gesagt bekommen wird, dass er mhm. ist schon ist, weil er eben nicht loslassen kann. Das finde ich schon alles sehr sehr nice. Das ist schon sehr geil durchkomponiert.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr geil durchkomponiert. Oder auch dann der 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 Unterschied zu Elsa, die halt nicht loslässt und mhm. deswegen stirbt. Ich ja. meine, sie ist eine nazi dass sie stirbt, das ist sowieso eigentlich eine gute Sache. <lacht> Ich habe jetzt nicht so wirklich viel Mitleid mit ihr. Okay. Es hält sich in sehr engen Grenzen.
0: Aber sie ist doch immer so hin und her gerissen.
1: Ja, aber am Ende arbeitet sie mit den Nazis zusammen.
0: Ja, ich sehe das ganz genauso.
1: Also, das ist es, es hm. gibt halt so Sachen, da gibt es nicht wirklich Grauzähnen, hm. Graustufen, weil sie arbeitet mit den Nazis zusammen. Warum sie es macht, ist ja am letzten Ende egal. Hm. Sie hätte ja auch den Heiligen Gral von Anfang an einfach mit Henry Jones suchen können, hat sie aber nicht gemacht. Sie hat äh, sich mit den Nazis zusammengetan, statt sich mit dem ehrenvollen Archäologen Henry Jones zusammenzutun. Stattdessen hat sie gesagt, nee, ich äh, kooperiere jetzt mit Goebbels und Hitler, weil what could go wrong? Mhm. Absolut gar nichts. Und am Ende hat sie hat sie's, äh, hat sie äh, dadurch mit ihrem Leben bezahlt.
0: No. Ja, ja, also kein Widerspruch von mir. Ich hasse sie, ich hasse <lacht> sie wirklich. Okay, ähm, sag mir mal, um vom Hass wegzukommen, zurück zur Liebe, <lacht> hast, du, hast du Szenen, Outstanding Moments, Szenen, die du besonders magst?
1: Ach, viele, also halt wirklich diese Szene so mit, mit, dem, mit seinem Kollegen da so, ja, er hat zwei Tage Vorsprung, yeah. er kennt alle Bräuche und alle Kulturen und ihr werdet ihn nie finden und dann dieser Jumpcard nach, ich glaube es ist Marokko. Mhm. spricht hier jemand Englisch? Come on, das ist großartig. Das mhm. ist einfach fantastischer Humor. Mhm. Das ist, also ich liebe den Humor sowieso. Dann halt wirklich diese Szene, wo sie zusammen am Stuhl gefesselt sind und sich die ganze Zeit hin und her drehen. Und dann mit dieser Drehtür. Fantastisch. Und die Panzerszene, mhm. also ich glaube, es ist eine, die klischeehafte Antwort, aber die Panzerszene ist super, die ist diese, ganz, gut, ja. diese ganze Kampfszene und halt auch das Ende, wo er dann wirklich äh, zeigt, er ist halt doch ein Wissenschaftler und nicht nur ein Grabräuber oder also, äh, ja, Jesus war Schreiner, Jesus hatte höchstwahrscheinlich einen äh, normalen, simplen Trinkbecher und keinen goldenen. Mhm der irgendwie sonst wie verziert ist. Jesus hat höchstwahrscheinlich aus einem normalen Becher getrunken und äh, wie er dann seinen Vater rettet mit dem Wasser da. Und hm. <lacht> äh, und auch wirklich die ganz klischeehafte, der der Ritt in den Sonnenuntergang. Ja. Ich, ich bin ein großer Freund von Ritt in den Sonnenuntergang. Auf so, jeden Fall. Das,
0: das ist immer wieder ein gutes äh, Bild. <lacht>
1: es, es ist einfach immer hübsch und immer geil und immer sehr symbolträchtig. Und äh, er zieht weiter weil er, nachdem er sich weiterentwickelt hat und äh, kein Relikt mehr der Vergangenheit ist, großartig.
0: Ich möchte noch äh, nicht unerwähnt lassen, die Bibliotheksszene Die finde ich auch äh, ganz toll einfach. Erstmal, nachdem er ja am Anfang in dem, äh, es ist auch so, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt in dem Klassenraum am Anfang, sagt er, alle möglichen äh, Dinge, die nichts mit Archäologie zu tun haben, die alle in dem Film noch später eine Rolle spielen werden. <lacht> Unter anderem ist ja dann auch dabei, dass es niemals irgendwie... Noch nie ein, hat ein
1: X auf einer Karte.
0: Genau, <lacht> Einen, einen Schatz gezeigt oder so und dann mhm. ist es das große X in der Bibliothek Ja. und dann halt aber auch dieser geile Witz mit dem Bibliothekar und dem Stempel und dem Boden ja. einschlagen das, ja. ah, ist, ist, das mag ich schon sehr sehr gern.
1: super der humor in dem film ist auch einfach so schön dieser mhm. dieser dieser slapstick humor ich bin immer großer freund von so slapstick humor und Situationskomik wie eben das stempeln das dann wo sie dann d'accord mit dem, mit dem Stempel in den Boden einrammen. Super.
0: Ja, ich würde sagen, dann kommen wir mal zur, zum Eingemachten, zur Frage, worum geht's wirklich? Und da habe ich meinen ersten Punkt überschrieben mit Kulturimperialismus. <lacht> Ob du dieses Meme auf Twitter kennst mit British History Museum, Be Like, Punkt, Punkt, Punkt. sieht man natürlich. immer irgendwelche Diebe. Und die
1: Pyramiden, der einzige Grund, warum die Pyramiden noch in Ägypten stehen, ist, weil sie sie nicht einpacken
0: konnten. <lacht> ja, das stellt sich halt die Frage, was unterscheidet denn Indiana Jones von einem Grabräuber? Nichts. Und ich mache die Frage weiter auf, jetzt darfst du Nörden. was was macht ihn zum schlechten Archäologen? Du hast es immer wieder angedeutet.
1: Ja, weil er halt, er, er, es geht ja, also die, die Frage, wann ist es Grabraub und wann ist es Archäologie, ist eine anhaltende Diskussion in der Archäologie, weil das ist natürlich eine schwierige Frage. Mhm. Ist es ethisch vertretbar, dass wir Ötzi in einem Museum ausgestellt haben? Mhm. Das ist eine wichtige Frage. Oder oder dass wir Pharaongräben in Museen ausstellen, im im Museum in Kairo unter anderem.
0: Das sind ja nochmal zwei Fragen. Also also die die eine Frage wäre ja zum Beispiel muss die Nofretete in Berlin stehen oder sollte sie nicht besser in Ägypten stehen? Und die andere Frage, wenn ich dich richtig verstehe, ist so, ob es jetzt ethisch vertretbar ist, dass wir überhaupt tote Leute ausstellen oder wie?
1: Richtig. Mhm. Also, also die Nofretete sollte natürlich in Ägypten sein. Das mhm. steht, also die Nofretete haben wir ganz toll geklaut. Mhm. Das haben wir haben wir richtig schlau gemacht, haben wir das. Wir haben das richtig so gemacht, dass wir da stehen können, nö, 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 es gab Verträge. Ja, die Verträge, die kein Schwein verstanden mhm. hat, die, mit denen ihr sie einfach übers über Knie gezogen habt. Und es ist es ist natürlich immer eine Frage, also archäologisch gesehen erhalten wir Dinge am besten, wenn wir sie einfach in der Erde lassen. Mhm. Nichts ist besser für die Erhaltung von archäologischen Befunden, als die Sachen bleiben da, wo sie
0: sind. Okay, aber ist es dann, ich meine, dann ist ja doch die Frage, für wen erhalten wir es, oder? in dem Fall es ist es also durch ich kann mich noch an mein Studium erinnern da habe ich einen Text von also ich habe U unter anderem Philosophie studiert und viel mhm. Ästhetik gemacht und habe äh, bin ein großer Fan von Nelson Goodman und von ihm gab es so einen Text. Ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß, äh, worum es darum geht. Ähm, so diesen Konflikt zwischen Ausstellen und Erhalten von Kunst. Und also ja. zum Beispiel hier die wie heißen Sie die Höhlen von Lascaux oder so, ähm, die ja versiegelt wurden, weil einfach die Menschen sie so sehr beschädigt haben, dass man gesagt hat so okay, äh, wir wollen das erhalten. Und genau wie Machu Picchu. Machu
1: Picchu ist auch nicht mehr so einfach zugänglich, mhm. weil halt da auch die ganze Zeit Leute irgendwas angefasst haben und dadurch halt ja auf jeden
0: Fall. Ich war, ich war in Pompeji und äh, das ist ja total zugänglich und ich fand es eine Schande, wie das einfach äh, einfach auch runtergerockt war, weil die Leute mhm. da alles angetouched haben und äh, das halt sehr sehr schlecht konserviert ist dadurch. Mhm. Ähm, aber die andere Sache ist ja die, in Lascaux hat man sich jetzt dazu entschieden, man, man macht halt einfach so ein Faximile daneben, eine andere Höhle, die genauso aussieht. Genau. Aber dann ist natürlich die Frage Man kannst du Sachen eins zu eins kopieren oder wirst du nicht zwangsläufig Details nicht komplett identisch herstellen können? Und kann denn Kunst oder halt irgendwie archäologische Werke, können die denn wirken? Also was sind sie denn wert, wenn sie keiner sieht? Das ist meine Frage.
1: Das ist halt... Das ist halt die Frage, die man sich auch stellen muss. Mhm. Also ähm, natürlich ist es interessant. Professor Bernbeck ist ein Professor von der FU Berlin, bei, bei dem ich auch studiert habe. Der hat mal, ich muss jetzt ein bisschen abschweifen. Ja,
0: sicher. Dafür sind wir hier.
1: Der hat mal sehr schön gefragt nach, der, nach dem Sinn der Archäologie. Mhm. Und Ar er meinte, Archäologie also jetzt sinngemäß, ich kann ihn jetzt natürlich nicht Wort für Wort zitieren, aber sinngemäß meinte er, Archäologie und Geschichtswissenschaft im Allgemeinen ist sinngebend. Du kannst die technologische, technologisch kannst du so weit entwickelt sein, wie du willst, aber wer bist du, wenn du keine Kultur hast?
0: Mhm.
1: Und, das ist, und das ist es halt und das ist Archäologie, das Erforschen der, der Kultur. Wo kommen wir her? Mhm. Wo gehen wir hin? Was können wir aus unserer Vergangenheit lernen? Das sind sehr wichtige Fragen. Und es ist jetzt halt die Frage, ein berühmtes Indiana-Jones-Zitat, ich meine, ich habe Indiana-Jones immer nur auf Deutsch geguckt, mhm. aus Nostalgiegründen, ich habe Indiana-Jones noch nie auf Englisch geguckt, aber er sagt ja, in, glaube ich, im Ersten, das gehört in ein Museum. Mhm. Und ich finde, im Großen und Ganzen hat er damit nicht umrecht. die Frage ist halt, in welches Museum gehört er? Ja. Das British Museum garantiert nicht. <lacht> nichts gehört ins British Museum, absolut gar nichts.
0: Ich meine, die finden ja auch immer tolle Sachen von ihren Kelten und ihren äh, Angelsachsen und so.
1: Ja, aber aber ansonsten, was macht der Rosetta Stone im britischen Museum? Der gehört da nicht hin, der gehört nach Ägypten, hm. wo er gefunden wurde. Was macht die Nofretete im neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel? Sie gehört da nicht hin, sie gehört nach Ägypten. Hm. Das da tor also, um mal auf mein Fachgebiet der vorderasiatischen Archäologie zurückzukommen. Das Ishtator gehört auch nicht nach Berlin. Nee. Das haben wir fantastisch geklaut und dann sehr schlecht rekonstruiert. Ich gehe jetzt mal nicht darauf ein, wie wir dieses Ishtator <lacht> rekonstruiert haben, weil ich dann schreie und ich will jetzt hier nicht einfach in mein Mikrofon schreien. Ich glaube, da machen sich meine Nachbarn auch einfach Sorgen, wenn ich hier jetzt anfange äh, auszurasten <lacht> über die Rekonstruktion des Ishtators. Wer möchte, kann es gerne mal googeln. Es ist cringe-worthy, um es mal sehr höflich auszudrücken. <lacht> Aber äh, zum Beispiel, es gab ein Forschungsprojekt von der FU Berlin, Tel das ist in Syrien ein Forschungsprojekt, die haben dann direkt da ein Museum gebaut, um die Sachen eben vernünftig erhalten zu können. Was ich prinzipiell, wenn wir es ausgraben und das erforschen, was ja auch wichtig ist, diese Sachen zu erforschen, weil wir sehr viel aus der menschlichen Vergangenheit lernen können. Hm. Aber es ist halt wichtig, dass die Sachen bei den Kulturen bleiben, zu denen sie gehören. Hm. Du kannst das Christentum auf mesopotamische Geschichte und auf Babylon zurückverfolgen, aber was macht das Ischator in Berlin, hm. so schön es ist? Wirklich. Ich hatte einen Jahrespass für die Museumsinsel und ich war regelmäßig auf der Museumsinsel und habe mir regelmäßig dieses Ischertor angeguckt, weil es ist traumhaft schön. Mhm. Wirklich. Das Ding ist hübsch und faszinierend und es ist spannend. Wirklich. Aber es gehört nicht nach Berlin. Es gehört... In den Irak, wo mhm. es herkommt. Und es ist eine schwierige Frage, weil es ist halt auch, ich meine, es ist eine sehr imperialistische, weil wir haben uns auch platt gebombt. Ich liebe das immer, wenn Leute ankommen, ja, aber die Syrier und die Iraker, die bomben sich platt. Der Zweite Weltkrieg ist passiert, ne? Mhm. Also es ist jetzt noch nicht so lange her, dass wir uns auch einfach platt gebombt haben. Wo auch unfassbar viele Kulturschätze verloren gegangen sind und zerstört wurden. Stichwort Bernsteinzimmer. Es ist weg. Das Bernsteinzimmer ist weg. Das ist im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen. Hm. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Yeah. So Und auch diverse Architektur wurde platt gemacht. Jetzt tun wir mal nicht so, als hätten die Nazis nicht auch Sachen zerstört, weil sie ihnen nicht in Kram gepasst haben. Und es ist eine schwierige Frage und es ist eine andauernde Diskussion. Und Kulturimperialismus ist da nicht die Antwort. Wir müssen in den Ländern, in denen die Sachen sind, Möglichkeiten finden, die Sachen sicher zu halten. Die, die Uruguaze ist immer noch in ba Bagdad. Und da gehört sie auch hin. Hm. Weil... Uruk ist in der Nähe von Bagdad. Wo soll sie sonst sein? Sie gehört in den Irak. Wir haben im Pergamon-Museum eine Kopie davon, die auch sehr hübsch ist. Ich könnte, ich bin bereit für ein TED-Talk, immer die Uruk-Vase. Ich liebe die Uruk-Vase. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Es ist immer dieser Konflikt zwischen Erhaltung vor Ort lassen, in der Erde lassen. Das Sicherste ist es, die Sachen in der Erde zu lassen. Hm. Nur wenn wir die Sachen unbetrachtet in der Erde lassen, lernen wir halt nichts. Und das hm. ist der Konflikt, den wir haben in der Archäologie. Und das ist ein sehr wichtiger Konflikt und das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Und es ist auch eine Frage, inwieweit stellt man Dinge aus, insbesondere Gräber, Würde des Menschen dies, das dass mittlerweile viele Museen davon absehen, Gräber auszustellen oder oder okay. leibliche Überläster auszustellen. Ich glaube, Ötzi ist auch nicht mehr sichtbar. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Eben weil da die Frage war, inwieweit greifen wir die Würde von Ötzi an? Ich meine, da ist auch dann oft das Argument so, ja Steinzeit, der ist mehrere Tausend Jahre alt. Who gives a shit? Ja, aber dann ist halt die Frage, wo hört es auf? Mhm. So ab wann ist es okay zu sagen, wir stellen hier jetzt eine Leiche aus, die nie Konsent geben konnte, irgendwie ausgestellt zu werden?
0: Okay, das ist interessant so, weil, weil hier in, in Frankfurt, ich glaube, es auch ein Facsimile steht ja im im Senckenberg Museum Lucy, also ja. dieses menschliche Vorfahre. Ja. Wo, aber ich habe das nie, also ich habe es immer als Errungenschaft betrachtet, weil wir halt in unsere eigene Vergangenheit hineingucken können und hatte jetzt nie irgendwie gedacht, dass wir irgendwie Lucys Würde angreifen, weil wir sie nicht fragen konnten, ob wir sie ausstellen dürfen. Ja, aber das,
1: ja. Ist, das ist halt eine Frage, die man sich stellen muss. Es ist mhm. immer die, die Frage in der Archäologie, inwieweit greifen wir in die Würde dieser Menschen ein und inwieweit mhm. dürfen wir das und inwieweit greifen wir in die Würde dieser Kulturen ein. Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage mhm. und auch mit den, ich meine, ich habe vor der Asiatischen Archäologie studiert und es ist halt nun mal da unten Kriegszustand und das ist jetzt die Frage, inwieweit wir eventuell Sachen da erstmal wegholen müssen, um sie zu sichern. Das ist auch eine Frage und, und mittlerweile findet Dialog statt. Es gibt Dinge, die wurden aus Syrien rausgeschafft und auch ähm, aus, aus dem Irak rausgeschafft, eben um sie vor Kriegsschäden zu schützen. Mhm. Wo auch der Plan ist, sobald also das ist mein Wissensstand, ich weiß nicht, wie weit der Dialog mittlerweile ist, aber es ist halt die Frage, holen wir die Sachen da erstmal raus und geben sie nach dem Krieg wieder zurück, das ist ja auch eine Möglichkeit, aber Irak und Syrien müssen dem zustimmen, wir können mm. nicht, es kann nicht sein, das, das war ja ein Argument damals im 18. 19. Jahrhundert, wir holen die Sachen raus, weil die Leute haben ja keine Ahnung vom kulturellen Wert der Dinge, die sie da haben, deswegen bringen wir sie nach mm. Europa, damit sie vernünftig gewertschätzt werden, was ja Schwachsinn ist, yeah. das, ist ja, das ist Kulturimperialismus in Reinform und es gibt auch viele Diskussionen, Sachen jetzt zurückzukommen. Ich weiß jetzt von einer Statue, die im Pergamon-Museum stand. Da hat die Türkei knallhart gesagt, entweder ihr gebt uns das Ding wieder oder ihr könnt keine Ausgrabungen mehr machen hier. Hm. Und Deutschland hat sowohl Hattusha als auch Shatayyuk als Ausgrabung in der Türkei, was sehr, sehr große und sehr, sehr wichtige Grabungen sind, die wir natürlich nicht verlieren wollten. Deswegen haben wir direkt gesagt, hier nehmt, nehmt. Viel Spaß damit. Hm. Äh. Wir wollen weiterhin hartischer
0: Jetzt habe ich eine äh, schwierige Anschlussfrage daran. Also, okay. wenn wir, ich glaube, da sind wir uns einig, dass das, was Indiana Jones, auch wenn äh, er unser Held ist, <lacht> macht, moralisch fragwürdig ist. Worin unterscheidet er sich jetzt von den Nazis hier? Weil jetzt, wir laden die Nazis natürlich auf mit unserem historischen Wissen über sie. Mhm. Aber wir kriegen sie hier in diesem Film ja nie gezeigt als irgendjemand, der krass böse Sachen macht. Sie bekriegen sie nur als irgendwie Platzhalter für das Böse. Das sind ja irgendwie cartoonhaft überzeichnete Nazis, mhm. die im Grunde in ihren Handlungen sich doch gar nicht von Indiana Jones unterscheiden, oder? Doch. Inwiefern?
1: Tun sie, weil die Nazis wollen den Heiligen Gral für Macht haben. Mhm. Und Indiana Jones, also die beiden Joneses, mhm. wollen den Heiligen Graal schützen. Und in ein Museum packen, damit er erhalten bleibt. Aber sie wollen ihn ja nicht nutzen. Und hm. Das ist der wichtige Unterschied. Okay. Genauso wie im ersten Teil wollte auch Indiana Jones die, ähm, ach, wie heißt es, er wollte es auch schützen. Es, die, es, es die, geht
0: Bundeslade die, die Bundeslade oder was? Die Bundeslade,
1: <lacht> Bundeslade, das Wort ist mir gerade nicht <lacht> eingefallen. Es war die Bundeslade. Die Bundeslade wollte er auch schützen. Er wollte sie ja nicht verwenden irgendwie für, seine, für die Macht oder sonst was. Sondern es ging darum, dass sie erhalten bleibt und geschützt wird. Und das ist der große Unterschied. Also wissenschaftlich ist Indiana Jones eine Vollkatastrophe. Weil wie gesagt, er schreibt nie was auf und macht nie Fotos. Und am Ende ist der Tempel kaputt. <lacht> Wie sollen wir auch sagen, zur Architektur des Tempels treffen, wenn er kaputt ist? Das können wir nicht, Indy.
0: Wieso <lacht> ist so alles auf Kamera? Das ist alles aufgezeichnet, von daher.
1: Ja, aber keine vernünftige Vermessung, keine vernünftige Zeichnung, kein vernünftiger Tempelgrundschritt. Von den Action-Szenen kannst du keinen Tempelgrundriss rekonstruieren.
0: Ah, es gibt bestimmt Storyboards. <lacht>
1: Das war du hast nur den Shot wo er vor dem großen Ball wegrennt daran kannst du keinen Tempelgrundriss rekonstruieren. So funktioniert das nicht.
0: Ich habe noch eine andere Frage zu, zu äh, den Nazis, äh, nämlich wenn die jetzt hier, nur so cartoonhaft dargestellt werden. Es wird das nicht auch, also verschleiert es nicht irgendwie die Gräueltaten und den Holocaust, verharmlost das denen nicht in irgendeiner Form, wie, wie krass scheiße die Nazis tatsächlich waren, wenn wir sie hier irgendwie so als abziehböse Wächte präsentiert bekommen?
1: Uh, das ist jetzt aber echt, uh, das ist eine Frage. Ja, also schon. Natürlich. Aber auf der anderen Seite, es geht ja in dem Film nicht um den um den Holocaust. Es geht, was ich jetzt in dem Zusammenhang viel schlimmer finde, ist, dass er ja, äh, Goebbels und das ganze Propagandaministerium, was ja die Archäologie enorm ausgenutzt hat. Goebbels und Himmler waren ja obsessed mit, mit Archäologie und ja, ne, die arische Rasse archäologisch nachzuweisen, die Herrenrasse nachzuweisen, was auch etwas ist, womit sich die Archäologie noch nicht aus giebigst auseinandergesetzt hat mit ihrer eigenen Nazi-Vergangenheit, mhm. was äh, ein bisschen problematisch ist und vielleicht mal stattfinden sollte. Der Holocaust wird ja in dem Film nicht wirklich adressiert. Es wird die Buchverbrennung adressiert, die ja mhm. gezeigt wird in dem Film. Und ja, also Nazis irgendwie ähm, runterzubrechen auf irgendwelche cartoonhaften Bösewichte ist immer schlecht. E egal äh, in welchem Zusammenhang. Aber ich glaube, der Fokus in Indiana Jones sollte dann eher darauf legen, dass die Propaganda und wie die Nazis Wissenschaft ausgenutzt haben, nicht vernünftig adressiert wird. Auf der anderen Seite ist halt auch, es ist es ist ein Actionfilm. Ist mhm. das jetzt wirklich der Film, an dem man die Diskussion führen möchte? Mhm. Ja, sollte man
0: trotzdem. Also, verstehe ich mich falsch. Ich, äh? ich, ich mag auch die ganzen Memes zum Beispiel, die ja jetzt irgendwie auch im Zuge des Trumpismus äh, hier Punching Nazis und er hat schon gegen die Nazis gekämpft. Äh, auch du solltest es tun und sowas was dann nicht alles wieder hochkam. Finde ich auch alles gut, aber ich möchte halt auch nicht komplett aus dem Blick verlieren, dass hier halt Halt einfach nur ein bequemer Antagonist genommen wurde. Ja. Die Nazis, wir wissen alle, die sind die Bösen, da brauchen wir nichts erklären und entsprechend ja. können wir dadurch, dass wir gelernt haben, die Nazis äh, hassen zu können, haben wir die als so böse schon in diesen Film ja. reingesetzt, dass dadurch Indiana Jones automatisch gut wird in ja. allem, was er tut. Und wir jetzt halt ja eben schon erarbeitet haben, es ist nicht so richtig geil, was er macht teilweise. Ja, das wollte ich einfach nicht unerwähnt lassen. Aber ich
1: nee nee nee, aber es ist, aber es ist eine schwierige Frage, weil mhm. weil ich mich halt frage, ist ist dieser Film jetzt der richtige? der richtige Film, um diese Diskussion zu führen. Weil eine andere Diskussion, die man da führen könnte, ist, die ich dir aus meinem Studium sagen kann, die archäologische Gemeinschaft hatte gar nicht so viel gegen die Nazis, wie Indiana Jones suggeriert. Mhm. Also, das ist, es gab sehr, sehr viele Antisemitische, also insbesondere antisemitische und auch äh, rassistische Theorien in der Archäologie und die auch bis heute noch Bestand haben, mit der sich die Archäologie bis heute nicht, die Archäologie hat sich bis heute nicht mit ihrem eigenen Kulturimperialismus auseinandergesetzt, vernünftig. Hm. Und da es ein Film über Archäologie ist, würde ich eher da ansetzen und eher sagen, okay, was hat die Archäologie überhaupt, wie hat die Archäologie die wissenschaftliche Gemeinschaft damals mit den Nazis interagiert und wie okay waren sie mit den Nazis, und inwieweit glorifiziert sich die Archäologie selbst da, weil sie so tut, als hätten sie die Nazis immer scheiße gefunden, weil das haben sie nicht getan. Hm. Sie waren eigentlich im Großen und Ganzen recht okay mit den Nazis.
0: Okay, also ja, nicht okay, aber ich verstehe. Ja.
1: <lacht> you see.
0: Ach ja, verwandtes Thema.
1: Verwandtes Thema.
0: Und zwar, ich habe mehrere Texte gelesen, in denen so Sachen standen wie Indiana Jones ist der Archetyp eines starken, selbstständigen amerikanischen Mannes mhm. oder eine aufregende Vision amerikanischer Männlichkeit. Und ich las das und dachte immer, really? <lacht> Dem stimme ich jetzt nicht so wirklich zu. Ja, weil, also, das hat nie den Reiz Also, diese diese Power-Fantasy, die ja. man zum Beispiel bei James Bond hat, die hat nie den Reiz für mich an den Jana Jones ausgemacht. Es ist so, klar, die Abenteuer sind toll und so, da das ist so Eskapismus. Aber ich habe ihn nie als irgendwie den den Übermann oder den Überamerikaner gesehen, sondern im genauen Gegenteil dass er immer halt so ein bisschen trottelig ist und immer so unbeholfen. Es gibt ja auch dieses Meme im, im ersten Teil, dass so sich nichts geändert hätte, wenn er nicht da gewesen wäre. Es wäre genau das Gleiche passiert. Und das habe ich nie irgendwie als Defizit angesehen. sondern. Nee, aber genau so ist es ja. Ja, ja, genau. Aber es ist so, das macht ihn halt aus, dass ihm halt auch Sachen nie gelingen, sondern dass er, er ist schon irgendwo kompetent oder so. Aber er macht dann halt auch immer wieder krasse Fehler wie dass er auf den falschen Buchstaben in Jehova tritt. Oder mm. äh, dass halt so Sachen, er hat irgendwelche elaborierten Pläne und sein Vater setzt sich dann auf den Stuhl und <lacht> findet die geheime Tür dadurch oder so. Ja, Sachen. genau. Äh, solche, solche Kleinigkeiten halt immer dieses, deswegen meine ich vorhin mit diesem, behalte immer den Gedanken dieses, dass der Hund, dass er den Namen Indiana Jones hat, äh, von von seinem Hund hat. Ich finde, das passt halt auch wieder in dieses Bild, dass es eben nichts Heroisches ist, sondern wieder was total Albernes und to Nein. Ja. Teil. er schämt sich dann auch so ein bisschen dafür, dass ja. eben dieses Bild des Übermannes dadurch immer wieder gebrochen wird.
1: Ich finde auch, dass er eigentlich kein Übermann ist, weil ist er ja jetzt insbesondere im dritten Teil dadurch, dass er ja wirklich von seinem Vater verletzt wurde
0: mhm.
1: und sein Vater ihm ja dadurch, dass er so abwesend war und, und sich nicht gekümmert hat. Der hat Daddy-Issues. Ja. Also bei einem weiblichen Charakter würden wir sagen, er hat Daddy-Issues. Mhm. Und die hat er ja, weil ne, Papa hat ihn nicht lieb gehabt. Und, hm. und es geht ja viel in dem Film auch darum, eben um die schwierige Beziehung zu seinem Vater, die ihn ja sehr verletzlich macht. Und dass er eben nicht der starke, männliche, krasse Dwayne-the-Rock-Johnson-Type-of-Guy ist, sondern ein Trottel. Indiana Jones ist ein Trottel. <lacht> ja. Ein liebevoller, komplizierter Trottel mit vielen Mangeln. Also, er hat ja auch viele Fehler. Das, das kommt ja auch noch dazu, also insbesondere wenn man ihn, ich meine in der Archäologie der 40er Jahre ist halt der Archetyp des Archäologen, ja das gehört ins Museum, ja wir nehmen das mit und wir packen das ins Museum, damit es gesichert ist, das war der, der Konsens der Zeit, sage ich jetzt mal, den man natürlich heutzutage hart kritisieren muss, aber ich würde ihn da jetzt nicht als stereotypisches Männerbild bezeichnen, weil das ist ja einfach nicht dadurch, dass er so verletzlich ist, er ist nicht dieser krasse Held dem alles gelingt und der hart ist und am Ende hat er sein Mädel, weil das hat er ja am Ende auch nicht. Er hat ja in keinem der Filme wirklich am Ende sein Mädel. Mhm. Die eine stirbt, die andere verlässt ihn, wenn ich das richtig im Kopf habe. Er hat ja dann im vierten erst sein Mädel, aber wir reden nicht über den vierten. <lacht>
0: Okay. Ich möchte mal zurück zu den Daddy-Issues, weil das wäre auch der nächste große Punkt auf meiner Liste gewesen. Und da hast du ja den Konflikt immer mal wieder hier positiv erwähnt. Aber ich möchte da damit auch ein bisschen Kritik üben, denn ich finde die Auflösung dann doch ziemlich lame. Das ist so, Indies Papa glaubt, er ist tot und er ist jetzt traurig. Und in dem Moment sollen wir dann vergessen, was für ein beschissener Vater er war. So, weil... Das ist so, dieses, dieses Snape-Ding, das so, wegen mir, <lacht> wegen mir, hat Snape, war der, der geile Held, aber er hat halt trotzdem jahrelang Kinder misshandelt in seinem Unterricht, so. Und genauso ist es doch so, ja, jetzt ist halt Sean Connery mal traurig, dass sein Sohn tot ist, vermeintlich, mhm. aber er war halt trotzdem ein beschissener Vater, der sich nicht um sein Kind gekümmert hat. Das ist doch keine, keine gute Auflösung dieses Konflikts, oder? <lacht>
1: Jein, jein. Also, hier ist die Sache. Snape, Ja. wenn wir unbedingt diesen Vergleich nehmen müssen. Ja. Snape hat sehr aktiv Kinder misshandelt. Mhm. Das hat er ja wirklich aus reiner Boshaftigkeit gemacht. Er hat Neville aus Boshaftigkeit ja. gemobbt und misshandelt. Und er hat Harry aus Boshaftigkeit gemobbt und misshandelt. Sean Connerys Charakter war das nicht bewusst. Sch Sean Connerys, also so sehe ich es zumindest, ja, ja. Sean Connerys Charakter war halt ganz salopp gesagt nicht in der Lage, seine Liebe also er, er sagt ja auch, ich habe ihm nie gesagt, dass ich ihn liebe, was er dann halt feststellt, nachdem Indiana Jones gestorben ist. Ich habe ich habe immer das Gefühl, dass Sean Connerys Charakter ein schlechter Vater war, weil er es nicht besser wusste und nicht, mhm. weil er aktiv böse gegenüber Indy war, sondern dass er eigentlich Indie immer geliebt hat, aber weil er so versessen auf seine Forschung war und auch weil seine Persönlichkeit jetzt nicht so die liebevollste Persönlichkeit unter der Sonne war, dass er deswegen das nicht vernünftig zeigen konnte und deswegen schlechter Vater war, nicht, weil er aktiv scheiße sein wollte Indianer gegenüber, mhm. sondern er wusste es schlicht und ergreiflich besser, was natürlich seine Handlung nicht entschuldigt. Hm. Natürlich nicht. Das ist keine Entschuldigung dafür, dass er ein schlechter Vater war, weil er hätte sich mehr Mühe geben können. Aber die die Absicht ist halt dann doch am Ende des Tages auch wichtig. Es ist ein Unterschied, ob du aktiv böse ein Kind schlecht behandelst oder ob du ein Kind schlecht behandelst, weil du es nicht besser weißt. Hm. Das ist, ich finde, das ist eine etwas andere Ebene.
0: Du muss ich jetzt noch mal einhaken. Ich, ich würde ihn nicht so leicht rauslassen. Und zwar ganz einfach, weil sowohl in der echten Welt als auch im Film ähm, reproduziert ist es halt eine Erzählung die mhm. des Abwesenden Vaters die uns immer wieder erzählt wird und die immer wieder gerechtfertigt wird so er arbeitet mhm. ja so hart oder mhm. weil er halt von morgens bis abends im Büro ist deswegen kann er sich nicht um seine Kinder kümmern mhm. und hier halt weil er halt die ganze Zeit diesen heiligen Gral sucht das wird hier nicht positiv geframed das wird hier schon klar gemacht irgendwie ja. dass das Kacke war aber das ist halt so es wird es wird Männern immer sehr leicht entschuldigt dass sie sie sind nicht für ihre Kinder da, aber sie hatten ja Gründe, sie hatten ihren Job. so, Was halt eine Entschuldigung ist, die wir Frauen nicht durchgehen lassen. Sondern das sind dann schlechte Mütter, wenn sie irgendwie hier Karriere machen und sich nicht um ihre Kinder kümmern. Und dass dieser Film, sagst du ja sehr schön, dass das Spielberg immer wieder auch thematisiert. Mhm. dieses äh, Der abwesende Vater oder der Vater, wie halt auch irgendwie bei Close Encounters, der dann lieber irgendwie die Aliens suchen geht, als sich um seine Familie zu kümmern. Also, mhm. dass er diese diese Figur immer verhandelt. Ich finde nur halt, er lässt ihn dann hinten raus Ziemlich, also er kritisiert das hier, aber er lässt ihn dann ziemlich leicht vom Haken am Ende, indem er sagt so, okay, jetzt am Ende haben wir uns alle lieb und damit ist der Konflikt gelöst. Und wo man halt schon mal sagen könnte, okay, aber Sean Carrie, das war trotzdem Kacke. <lacht>
1: ja, ja, aber es ist ja, aber der Film framed es ja auch durchgängig als Kacke. ja. Yeah. jammert ja.
0: Am Ende versöhnen sie sich halt so. Und es gibt halt keine Auflösung. Richtig, aber
1: ja, aber das ist ja, das ist ja Eskapismus. Mhm. Das Ziel ist ja, dass am Ende alles schön ist und man sich mhm. vergibt. Und ja, die Umsetzung ist. Äh, da hätte man nochmal eine Szene machen können, wo sie sich noch etwas genauer darüber unterhalten und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages ist das Eskapismus und am Ende des Tages ist das Ziel, dass, dass die beiden sich versöhnen. Ich meine, was wäre, jetzt mal sorry, wenn ich das so sage, es ist auch nur meine persönliche Meinung, aber wie kacke wäre das Ende, meiner Meinung nach wenn Indy am Ende so wäre, nee, du bist scheiße, ich will <lacht> nie wieder mit dir reden. Und dann reitet er einfach weg.
0: Ja. Nein, also man soll ja nicht, wie hier Patrick von Bahnhof-Kino sagt immer, man es ist schlechter Stil, Filme zu besprechen, die nicht existieren. So deswegen. Ja. So, wie wäre der Film besser gewesen? Aber es, es gibt hier so Momente des gegenseitigen Verständnisses, die in diesem Film drin stecken. Wie das ja. halt Indy merkt, wie faszinierend und wichtig doch die Suche nach dem Kral ist und kriegt dadurch ein Verständnis für seinen Vater. Vater. Und sein Vater hat halt auch in so Ansätzen dieses, okay die Art und Weise, die Grabräuber, der Grabräuber-Style seines Sohnes, der ist auch nicht <lacht> komplett schlecht, sondern der kann auch was. Und es, es gipfelt ja auch, dass er ihn dann da in dieser Höhle am Ende Indianer nennt und so. Also, du, du hast so Momente, das hätte ich mir nur gewünscht, dass das stärker rausgearbeitet wird. Dass wir halt nicht nur, oh, Papa ist traurig und deswegen sollen wir ihn jetzt wieder lieb haben, sondern dass wir halt, dass halt auch wirklich so ein Redemption Arc irgendwie in einer Weise drin ja, aber steckt.
1: Ja, aber ich finde, der findet ja über den ganzen Film über statt. Das ist, ich finde jetzt nicht, dass der einfach so am Ende so, ja, ja, jetzt ist alles gut, sondern sie nähern sich ja über den gesamten Film an. Das ist ja das hm. wichtige Thema des Films, dass die sich hm. äh, im Laufe des Films annähern. Ich, ich habe beim Gucken jetzt nie das Gefühl so am Ende so, oh ja, scheiße, wir müssen jetzt irgendwie noch dem Vater vergeben. Deswegen, ja, okay, alles cool jetzt, sondern dass das schon sowas ist, was sich über den gesamten Film entwickelt.
0: Hm. Okay. Ja, ja. Kann ich partiell zustimmen. Aber ich glaube, es hätte ich mir noch intensiver einfach gewünscht können wir uns da, also we, ja. we agree that we disagree oder so. Ja, yeah, we, we agree that we disagree. <lacht> Dann ein paar Kleinigkeiten habe ich noch, aber wir müssen noch über die Frauenrolle Singular sprechen.
1: Ja, die eine, die es gibt.
0: Die eine Frau, die hier vorkommt und mehr als irgendwie einen Satz, als wie die Sekretärin sagen darf. Ja, ja Allison, die Nazi-Troller. Genau, Alison Doody spielt Elsa. Wie, wie finden wir sie? Außer, dass sie ein Nazi ist und stirbt. Ich,
1: ich finde sie scheiße.
0: Und so verglichen, also erstmal, also sie hat es ja schwer. Wenn wir jetzt mhm. wieder die Trilogie uns angucken und auch den vierten mit reinnehmen können, hat halt Indy immer einen weiblichen Sidekick gehabt. Mhm. Und in diesem Film ist aber sein Vater der Sidekick. Und deswegen <lacht> sie ist so das fünfte Rad am Wagen. Das heißt, sie hat schon irgendwie, sie hat weniger Time. sie hat halt immer dieses ist sie jetzt die Böse oder mag sie ihn doch irgendwie, ähm, äh, ja <lacht> ich habe glaube keine Pointe auf die ich hinaus will. Nein, da ist auch
1: keine Pointe, da ist auch einfach keine Pointe. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Film versucht sie immer so als diesen morally gray Charakter darzustellen ja. und scheitert daran, weil ey, sie arbeitet mit Nazis zusammen. Es, hm. es gibt halt so Sachen, da gibt's keinen morally gray, ne? Ja. Es ist jetzt nicht so, keine Ahnung, mir fällt jetzt auch kein Vergleich ein, aber sie ist halt sie, sie, der Film versucht sie immer als so einen schwierigen Charakter darzustellen der irgendwie konfliktet äh, ist und keine Ahnung was, aber für mich äh, bleibt es halt nicht hängen, weil irgendwie am Ende des Tages, ja, sie arbeitet mit Nazis zusammen, was soll ich denn hm. da? Mitleid haben. Und ich finde auch äh, irgendwie so, ja, der Film versucht ja, dass, dass man Mitleid hat mit Indy, der sie dann verliert am Ende. Und dass es ja traurig ist, dass sie stirbt am Ende. Und ich sitze jedes Mal nur so da, Gott sei Dank ist die nazi tot. Also ich habe ich hab eine sehr starke Meinung zu dieser Person, nämlich dass ich sie hasse. Frauenbild ist jetzt in allen Indiana-Jones-Filmen nicht so geil, wenn wir mal ehrlich sind. Es ist nun mal ein Action-Adventure geschrieben von Männern. Für Männer wahrscheinlich auch. Oder, oder Jungs,
0: nicht? Oder Jungs, ziehen, genau. Ja.
1: Und ich finde tatsächlich, von allen Frauenrollen in Indiana Jones ist sie so, die, die am schlechtesten wegkommt. Da kommt selbst Pff, sie im äh, zweiten Teil kommt besser nicht. weg. Ja.
0: Ich finde es schlimmer, tatsächlich. Die
1: ist weiß. halt nur anstrengender, weil sie die ganze ja, Zeit am Das ist.
0: Es so dieses Vielleicht weiß ich da auch zu viel, aber das ist ja tatsächlich so die dass Spielberg und Lucas beide gerade in Scheidungen steckten und auf diesen ja. Frauencharakter so alle ihren Hass projizierten. Und ja. Ich finde, das, also das, das ist so unangenehm einfach im Zeitenfilm. Man das
1: merkt es halt, ne? Man ja, merkt es halt das enorm. Das ist
0: sehr, sehr schlimm. Hier finde ich auch unangenehm ähm, halt den Kuss ohne Consent, den Indy Elsa aufzwingt und sie ja. sie es dann aber doch geil findet, weil Natürlich. es ist film Na, wenn wenn Harrison Ford dich küsst. <lacht> FS,
1: also es ist halt so. Naja. Es ist halt enorm schwierig. Ich, ich weiß, wo sie hingehen wollten mit dem Charakter, eben dass das so ein Morally gray ist, aber die Umsetzung davon ist halt einfach bescheiden. Hm. Nennen wir es bescheiden.
0: Ich hätte noch so ein bisschen Nitpicking, auf die ah. liebevollste Art und Weise. Ich liebe diesen Film, aber es gibt so ein paar Dinge, auf denen würde ich gerne so ein bisschen rumhacken, wenn ich darf. Ja, da bin. ich, da bin ich dabei, lieb. Punkt 1. Katakomben in Venedig. <lacht> also. Vielleicht habe ich da auch nicht das komplette Bild, aber meines Eindrucks war es immer, wenn man in Venedig nach unten gräbt, dann ist da Wasser und nur Wasser. Ja,
1: ja. Katakomben in Venedig, ist sehr unrealistisch. Aber da da habe ich noch was Besseres. Also da, da one up ich dich. Ja, bitte. Petra als Ruhestätte des Heiligen Graals. <lacht> das
0: das habe ich mich auch gewundert.
1: Aber sieht gut aus. Petra, ja, sieht hübsch aus. Ich weiß auch, warum sie es als Kulisse genommen haben, aber Petra, das, ich glaube, tausend Jahre früher gebaut wurde. Warte, ich muss kurz nachgucken.
0: Wann wurde Petra gebaut? Ich muss auch immer sagen, diese Möwen, die da geopfert werden, um das Flugzeug vom Himmel zu holen, <lacht> finde ich auch hart. Das ist wirklich Naja, und nicht sonderlich überraschend ist halt dass uns als Blot-Twist verkauft wird, dass Dr. Elsa Schneider ein Nazi ist. <lacht> Hallo. Die große, <lacht> Die große blonde, ja. blauäugige Frau ist ein
1: Nazi. Wer hätte Mit dem es
0: deutschen Namen.
1: <lacht> Mit dem deutschen Namen. Ich muss mich kurz selbst korrigieren. Petra ist äh, doch jünger, als ich dachte. Äh, wurde im 5. Jahrhundert vor Christus bis zum 3. Jahrhundert nach Christus als bedeutender Handelsplatz genutzt. Oh, okay. Ich habe es gerade nochmal gegoogelt, bevor wieder irgendwelche bösen Kommentare kommen. Okay. Ich korrigiere. Mich selbst.
0: Ich mag auch nicht so gerne, dass das Ende ein bisschen wirkt wie so ein schlauchartiges Computerspiel, wo <lacht> die einfach so ein, ein Rätsel, einen Task nach dem anderen lösen muss und dann So Point-and-Click-Adventure-Style. Ja, also, ja, ne? ja Welches halt Item so muss ich
1: jetzt anwenden? Welches Item?
0: Ja, oder so also halt auch so, so Lara Croft-mäßig irgendwie. Es ist. Mh. Ist schwierig. Und da ist dann auch diese, diese zweite Herausforderung mit diesen Steinplatten. Ist, ja. entweder ist da, also, ich habe zwei Lösungen. Entweder ist noch nie jemand so weit gekommen, so dass diese komplette Brett ist. Oder was ich noch viel schlimmer finde, dass der alte Typ, dieser steinalte Kreis, <lacht> dass der dann immer nach vorne laufen muss, um die Platten wieder zu ersetzen, die durchgebrochen sind. Das ist doch. <lacht> Man, der hat schon so einen lausigen Job und dann muss er dann noch den Hausmeister spielen
1: ganz ehrlich, das sind Gedanken, die habe ich mir noch nie gemacht. Das
0: mache ich jedes Mal. Genauso das Gleiche <lacht> mit dieser Brücke. Die ist ja offensichtlich irgendwie aus Glas oder so. Und Indiana Jones schmeißt da so Staub drauf und dann wird sie sichtbar. Das heißt doch, dass der alte Mann, die jeden Tag putzen muss, weil so in dieser Höhle, da wird doch zwangsläufig Na, Staub drauf. Aber wie oft kommen da Leute lang? Ja, also, das kann er ja nicht ich wissen. Der, ist, der weiß doch nicht so, oh, heute kommt jemand. Der, der ist den ganzen Tag diese Brücke am Putzen. Mit die schön Ja, aber der hat doch eh nichts zu tun. Wie unfassbar langweilig muss diesem Typen
1: sein. Der chillt da in seiner Höhle rum, poliert die Scheißbecher den ganzen Tag. Ja, dann kann er auch mal zwischendurch eine Brücke fegen. Der ist unsterblich, dem ist langweilig ohne
0: Ende. Ja, das mit der Unsterblichkeit ist auch noch so ein Ding. Warum ist der so alt? Also, was ist das für eine Unsterblichkeit, wenn der trotzdem immer älter wird? Was ist denn so, wenn jetzt nochmal tausend Jahre später jemand. Aber jetzt stell wäre? dir mal vor, der hätte
1: so ein junger Keanu Reeves gestanden und hätte dir diese gleiche Predigt gehalten über, ja, wenn du den falschen Becher trinkst aus dem falschen Becher trinkst, dann wirst du sterben. Weißt du, es ist nur, glaub, er musste Kleine halt... Ich glaube,
0: hätte das sehr gut gemacht.
1: <lacht> ja, ja, höchstwahrscheinlich. Und es würde dafür sorgen, dass ich den Film noch mehr mag, als ich es eh schon tue. <lacht> wenn Keanu Reeves da drin wird, weil jeder Film wird besser, wenn Keanu
0: Reeves da drin ist. Also, auch, wie funktioniert das mit der Unsterblichkeit? Ist, musst du in der Höhle bleiben?
1: Oder? Ja, der muss ja der, der in der Höhle stoppen. So, also, äh, okay. also, wenn er die Höhle öle verlassen hätte, wäre er sofort gestorben.
0: Ach so, also das heißt jetzt, aber warum da kann dann Henry äh, die Höhle verlassen. Ja aber, ja,
1: aber der trinkt das ja nur. Also der ist ja das Deus Ex Machina, nennt man das dann, glaubt, ne? Also Da <lacht> okay. fragst bitte nicht zu sehr. Okay, dann äh, hab ich die, Sie konnten den Vater doch nicht sterben lassen. Dann okay. sind wir wieder bei dem Thema, was für ein beschissenes Ende wäre das gewesen, wenn der Vater stirbt. Das wäre ja noch schlimmer gewesen. Also ich finde ja wirklich dieses Märtyrertod sterben dann schlimmer als diesen plötzlichen Redemption Arc, den nee. die dann in den letzten 30 Minuten kriegen. Na gut. Da, da wäre der Märtyrertod für ihn noch... Mh.
0: Aber das bestes diese diese Vorstellung die muss ich immer lachen dass der alte Ritter dieser wirklich dieser Steinalter kann sich kaum bewegen der der ist den ganzen Hindernisparcours am Ende durchgelaufen nur um Indy noch mal wegen zu können der ist Okay, die gläserne Brücke, das kriegt er noch hin, aber der ist auch über die Platten gehüpft, hat sich bei den Messern geduckt an der richtigen Stelle. Das, das, das Ducken bei den Messern ist das Wichtigste. Nur damit er dann nochmal stehen konnte, um Indiana Jones am Ende zu winken und das ist auch Ja, aber,
1: toll. aber, 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 komm, seien wir mal ehrlich, würdest du nicht für Harrison Ford als Indiana Jones alles auf dich nehmen, um ihn totally. nochmal zu sehen? Auf jeden Fall. Weil, das bringt mich wieder auf meinen Anfangspunkt zurück, Indiana Jones ist sexy.
0: Hm. Ja, ist, da, da, kein Widerspruch von mir. Ich
1: sag immer, ne, ich reise in die Vergangenheit und bringe jeden Diktatoren um, aber erstmal gehe ich in die frühen 80er, späten 70er und knutsche mit Harrison Ford rum. Das ist, ist elementar. <lacht> wenn ich Zeitreisen könnte, würde ich das sofort tun.
0: Ich habe vor vielen Jahren mal getwittert, ich, als ich noch mit der Mutter meiner Kinder zusammen war, ich werde jeden Sorgerechtsprozess gewinnen, denn die Mutter meiner Kinder behauptet, der junge Harrison Ford sei nicht attraktiv.
1: Ja, äh, wenn ich dann Richterin <lacht> wäre sagen, ja, ey, Entschuldigung, ich kann Ihnen kein Sorgerecht geben, das ist
0: unverantwortlich. Wir haben uns gütlich geeinigt. Bei uns uns dann doch das Wohl unserer Kinder was? wichtiger als die Attraktivität. Ist als Vater,
1: warte, 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 dir ist als Vater das Wohl deiner Kinder wichtiger als irgendwas anderes?
0: Als das Attraktivität ist von Harrison Ford? Das ist, das, das, ist un, das ist
1: unrealistisch, das ist absolut unrealistisch.
0: Ja, es ist auch, dass ich nicht den ganzen Tag nach heiligen Kralen suche, sondern Schulbrote schmiere, ich weiß auch nicht, was da in mich fährt.
1: Das ist auch das hm. Irgendwas ist schiefgelaufen. Aber ich suche ja auch nicht den Heiligen Gral. Also ich habe ja auch irgendwas falsch gemacht.
0: Ja, es ist, bleibt merkwürdig alles.
1: Es ist, äh, irgendwas haben wir falsch gemacht.
0: Ja, nichts falsch gemacht haben wir glaube ich mit dieser Besprechung, denn das ist sehr, sehr schön bisher und es ist noch nicht ganz zu Ende, sondern ich würde, also nee, erstmal frage ich dich, hast du noch irgendwas Inhaltliches, was du gerne loswerden möchtest, was wir noch nicht gesagt haben?
1: Ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass Indiana Jones ein furchtbarer Archäologe ist.
0: <lacht> ich glaube, das haben wir ausgiebig besprochen, aber <lacht> ich glaube, jetzt haben wir es noch mal zur Kenntnis genommen.
1: Und äh, ich möchte auch kurz erwähnen, Archäologin sein ist nicht so wie Indiana Jones, Es ist leider nicht so spannend. Oh. Nein, mir ist sehr leid.
0: Oh, zerstört meine Illusion. Ähm,
1: das tut mir sehr leid. Aber ich renne gar nicht so oft vor großen rollenden Steinbällen weg. <lacht> das mache ich tatsächlich relativ selten. Also ab und zu schon natürlich, aber nicht so oft. Ich habe auch nicht so oft Verfolgungsjagden mit Nazis auf Panzern. Also das ist auch kommt auch eher selten
0: vor. Aber Motorrädern?
1: Auf Motorrädern, ja. Und auf Booten in Venedig. Ständig. Okay. Ständig bin ich auf Booten in Venedig unterwegs.
0: Puh, Gott sei Dank. Und
1: in den Katakomben von Venedig. Da bin ich auch ganz viel. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, dann lass uns doch den Film bewerten. Also wenn du das möchtest, äh, ja, musst gerne. du nicht. Äh, dann haben wir unsere berühmt-berüchtigte Skala von 1 bis 100 Punkte. Wie viele Punkte mhm. bekommt er da von dir?
1: 1 bis 100 Punkte. Ich muss kurz nachdenken. Ich äh, 90. Mhm. Ich liebe den Film. Ich, ich könnte ihn immer gucken.
0: Ja, schön. Also ich liebe den Film auch. Er ist ganz großartig. Ich habe so ein paar Kritikpunkte geäußert. Daddy wird die zu leicht wir rausgelassen. Die haben wir ja jetzt auch ausgiebig hm. diskutiert. Die Frauenrolle ist ja. unterkomplex. Ähm
1: Nennen wir es schlecht gealtert.
0: Schlecht gealtert. Dieses Archäologentum, was eigentlich Grabraub ist und... <lacht> die abziehen. Ja, aber, aber 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 aber
1: aber aber seien wir mal ehrlich. Jetzt mal sorry, eine realistische Ausgrabung <lacht> ist jetzt nicht so spannend. Also es tut mir oh. leid. Dann hast du einen Typen, Typen mit einem GPS und einem Klemmbrett, der was aufschreibt mhm. und Sachen beschreibt und Sachen zeichnet und das ist nicht so spannend wie ja den Heiligen Gral zu finden mhm. und über irgendwelche Platten zu laufen.
0: Hast du The Dick gesehen letztes Jahr? Nein. Das ist, ich glaub, das Ach doch, ist doch,
1: den habe ich gesehen. Diesen, den habe ich gesehen. Ja, die Ausgrabung da genau. mit äh, Joseph, äh, mit äh, Fines, von Ralph, Fienz. Ralph Fienz, genau. Ja, der war auch tatsächlich sehr gut. <lacht>
0: fand ich nicht, aber ich dachte eher so der so vom Langweiligkeitsher Faktor. <lacht> und womit ich nicht sagen will, dass Archäologie langweilig ist, aber es passiert weniger als bei Indiana Richtig, Jones. Aber ne?
1: er war er war historisch äh, akkurat Ach so, okay,
0: das meinte ich, ich fand mein habe ich auch, habe ich beim Sneakpot drüber als Gast gesprochen. Ich fand der Film war viel zu vollgeladen. Da waren 15 Stories drinne, die parallel erzählt Was wurden. Was ich halt, also
1: das Ding ist halt das, das archäologische dahinter und auch der ja. Konflikt mit dem, äh, mit dem Museum dann, also das war schon alles sehr realistisch, was mhm. ich ein bisschen nervig fand an dem Film ist, dass er halt so als der ultimative Held dargestellt wird und er ist der Underdog der dagegen kämpfen musste ja. und, äh, und äh, am Ende ist er fantastisch, er war ein sehr guter Grabungstechniker und auch diese Schlussszene, wo sie dann da in diesem Boot liegt und so das war alles ein bisschen sehr hergetraben und ein bisschen so äh. aber es war sehr schön realistische Darstellung von Ausgrabung zu sehen. Oh. Was ich aber dann auch muss, weißt du, manchmal sieht man so Sachen, wenn man wenn man Experte in etwas ist, beziehungsweise Expertinnen in etwas ist. Man sieht ja dann ähm, quasi, wie sie den Schnitt in den Hügel machen mhm. und das Blöde ist, ich habe sofort gesehen, ja, das war ein künstlich angelegter Hügel und das ist kein echter Hügel, weil da müsste man Erdfarbunterschiede äh, sehen. Und man sieht halt, dass alles Humus ist, den sie da aufgeschüttet haben. Hm. Aber das ist dann halt so äh, Sachen, die man nicht 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 wahrnehmen kann, wenn man irgendwie Experte ist. Eine Freundin ja, von mir ist auch Ärztin, die meinte auch so, ich kann kein Grace Anatomy gucken. <lacht>
0: kann es nicht. Das ist furchtbar. Ach ja. Um zurückzukehren zu unserem Film, äh, wie gesagt, ein paar Kritikpunkte hatte ich. ich sag mal 82 Punkte. Und das ich glaube, da landen wir ziemlich weit oben in den Charts.
1: Ja, es ist halt auch einfach, der Film hat einfach Spaß.
0: Ja, das ist richtig. Und Spaß hat das ja auch gemacht, Elli. Mir auch. Das ist schön. Wir haben ja quasi schon ein halbes Date für den Indiana Jones 5. Da müssen wir schauen, ob unsere Prognosen aufgehen. <lacht> Die Pyramiden werden explodieren. Genau, und wir sehen das Geisterschloss und die Jogginghose. Die Jogginghose ist
1: das Wichtigste. Hört
0: die letzte Folge, um nochmal zu hören, woran, wie es zu diesen Prognosen kommt. Ja, wenn, wenn denn die Leute total begeistert jetzt von dir sind, wo können sie denn im Internet noch mehr von dir mitbekommen?
1: Äh, ja, auf Twitter unter Handyfeuer, da bin ich am meisten unterwegs.
0: Ja, sehr schön. Und ich sage dann nochmal danke, dass du hier warst.
1: Sehr ja, gerne, gerne wieder.
0: Das ist sehr schön. Danke auch äh, an alle, die bis hierhin zugehört haben. Tschüss. Tschüss.